0: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Sala de Peligro, vuestro podcast sobre cómics. Si escuchasteis nuestro programa sobre Planetari y si no lo habéis hecho, hacéis un favor y poneos con ello. Pues pudisteis ver que medio en coña, medio en serio, nos quedamos con ganas de hablar también de otra obra de Warren Ellis que fue publicada al mismo tiempo, aunque con la participación en ella, del guio, aunque la participación en ella del guionista británico, pues no se prolongó tanto, ¿no? No, no estuvo tanto tiempo como en Planetari. Habló claro de The Authority, un trabajo de Ellis con Brian Hitch y luego de Mark Miller con Frank Wyattly, Arthur Adams, Chris Weston y otros que en las postrimerías del siglo XX y albores del XXI pues refrescaron el género superheroico con su espectacular propuesta. Para ello, para hablar de, de Authority, desde la cabina de control de nuestro transporte, navegando en el espacio de intersección de las ondas eléctricas de los pensamientos inconscientes y las emisiones que recorren codificadas las fibras que componen la red global para materializarse en sonidos, hemos reunido hoy a un selecto panteón de héroes que están dispuestos a hacer lo que se deba hacer para salvaguardar un mundo que tendrá que empezar a demostrar que merece ser salvado. Por un lado, contamos con la presencia de Enrique, el chamán de la Tierra, comunicándose con sus antecesores en el cargo a través del Jardín de la Memoria Ancestral. ¿Qué tal, Enrique?
1: Aquí estoy en mi cuarto, sí, efectivamente.
0: <risa> Entonces, ¿qué has
1: dicho? Claro, sí, el, 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 tu Jardín de la Memoria Ancestral. Que, que yo me estoy preguntando qué, qué dirán nuestros oyentes. Vamos, aquí tenemos a cuatro tíos para hablar de una serie buena, muy reconocida, que fueron solo 30 números con dos o tres equipos sí. creativos. Pero realmente no vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar, no. yo creo, de los últimos 20 años de cómics de superhéroes. O sea, que... el nada... Sí, sí. sí. Es Va a salir. Sumer,
0: sí. Porque, claro, la influencia de The Authority sobre el género poster posteriormente es que es súper rastreable. ¿no? Y, bueno, ya sabéis cuánto nos gusta divagar... Y sin duda aquí tendremos material para ello También está aquí el portador nocturno de la guerra Aquello que los niños imaginan cuando piensan en la muerte Nada menos que Íñigo ¿Cómo estás, Íñigo?
2: Viendo todo lo que vas a hacer Y habiendo ganado esta pelea Muy veces antes en mi cabeza ¿Cómo te la caracteriza, ¿no? <ríe> Muy bien, ¿qué tal? ¿Con ganas de hablar de Uferriti entonces? Sí, 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 sí Porque además creo que es una serie Que no recordamos todo lo que merece Sí. Siempre nos acordamos de Planetary como uno de los mejores y si no el mejor cómic de, del siglo XXI, y creo que no le damos todo el crédito a, y toda la influencia que, que Authority produjo en, en el sí, cómic.
0: Sí, tienes razón, porque de hecho, incluso, está, está siendo un poco denostada con el tiempo, ¿no? Porque es, bueno, quizás es un poco menos profunda y es, se basa más en el espectáculo y tal. Pero, bueno, a mí personalmente he disfrutado mucho con la relectura con estos días. Y, por supuesto, aunque hoy no esté al timón del transporte, como suele acostumbrar, no podía faltar, con sus cuatro litros y pico de nanote nanotecnología líquida, en lugar de sangre recorriendo sus venas, el hacedor, mi hermano Pedro.
3: ¿Qué tal aquí está, estamos, Pedro? hermanos, aquí estamos en plena sangría. Eh, tengo muchas ganas, así como titulamos el podcast de Planetary, que lo titulamos Planetari de Warren Ellis y John Cassaday, ¿no? Aquí no va a ser una Authority de Warren Ellis y Brian Hitch. Mm. Es eso que es. empezó, empezó como una idea, empezó siendo eso, pero vamos a hablar. Yo creo que vamos a hablar de mucho más, porque porque es que lo habéis dicho, yo creo que los tres, Authority y Planetary, son las dos caras de una misma moneda. El cómic bueno, 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 Planetary. Pero el que cambió todo, o sea, el que cambió toda la forma de hacerse cómics con el cambio de siglo, ese fue Authority. Y está denostado y no está valorado suficientemente. Y vamos a poner, yo creo que en su lugar, a, a una obra que, que, que merece más de lo que suele recibir por parte de los críticos, de la, del público, y de, y de y luego, pues, momentazos impresionantes, pues, frases eh, made in miller made in Ellis, que, que son para flipar. Totalmente lapinarias,
0: ¿verdad? Impactantes. Sí.
3: Así que mucha gana, muchas ganas, muchas ganas de hablar de Authority.
0: Muy bien, pues yo además diría que eso que, que ya había pasos en esa dirección, ¿no? Y de tratar de cambiar el género de superhéroe un poco en esa dirección. Y, y, es, y respecto a la importancia de Authority, eh, bueno, es que recuerdo que en aquellos momentos eh, Grant Morrison estaba haciendo la JLA y cuando salió Authority, el propio Morrison dijo que, que quizás sí. eso era lo que Authority era lo que él tenía en mente hacer para la JLA y que no había conseguido hacer, ¿no? O sea que sí. Es que hay una... parte de Morrison pero de, de que te una idea hay de la una escena ¿no? uh
3: -huh. hay una escena en la ha comentado íñigo no en la entrada esa frase de midnighter no una de, una de esas frases de midnighter de las frases molonas no de Madafaka, pero es que yo siempre recuerdo una frase de... del batman de Grant Morrison cuando se enfrenta a prometeo que sí. es muy, muy similar, es muy, muy sí. similar también, de he combatido, he visto este combate en mi cabeza, he simulado la simulación... ¿De Batman a Prometeo? No, al revés, al revés. De Prometeo Le promete
0: a Batman, ¿no? Cuando sí, se infiltra la, en la Watchtower, ¿no?
3: Eso es, es muy, muy similar. Y yo creo que por tiempo debería ser un poco antes la de Mark Millar, pero ahí va a andar, ¿no? Vamos a hablar de muchas eh, retroalimentaciones comiqueras, vamos a hablar de... Bueno, ahora nos pondremos, ¿no? Pero va a salir nombres, yo creo que como Joe Kelly, como los Ultimates, como cosas de Busiek también, alguna, ¿no? Y luego pues Macarradas más más eh, New Age saldrán antes o después en este podcast. Tengo, tengo muchas ganas, ¿eh? Cuando, cuando empezamos bien. a prepararlo era como, bueno, pues sí, venga, vamos a hacer, ya que hacemos. Pero leyendo, bueno, he disfrutado mogollón y allá vamos, ¿no? Muy bien, pues esta vez
0: tratando de coordinar a este disfuncional pero bien intencionado, y bien intencionado y poderoso elenco Pues estoy yo, Sergio, el espíritu del siglo XX Dispuesto a esconderse de tal responsabilidad tras una bote de bote para que te decías? ¡Empezamos! Vale, pues para que no nos pase como a veces nos sucede, voy a empezar un poco por lo obvio. ¿A quién le dedicamos este, este podcast, chicos?
3: Yo lo tengo muy claro. ¿Sí? Lo Cuéntame tengo muy claro. claro por vez, vamos a, a... Dejarme a mí dedicarlo porque lo tengo clarísimo. Uh -huh. Se lo quiero dedicar a Juan Barranco. ¿A Juan Barranco? ¿No sabéis quién es Juan Barranco? era ¿El, el, el, ¿El alcalde de Madrid?
0: uno de los alcaldes
3: de Madrid. Sí, sí. bueno, claro, pues uh -huh. ¿No, sab no sabéis nadie que es Juan Barranco en serio.
0: No, 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 no. A mí no, no.
3: Esta batallita es buenísima. Sí, joder. Juan uh -huh. Barranco fue el seudónimo que escogió para sí mismo. Óscar Jiménez.
1: Ah, sí, <risa> ah, <risa> sí. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? sí ¿Por dónde vas? No me acordaba, ¿eh? Sí, sí. Tuvo aquellas movidas que se retrasaba mucho. Y... <risa> ¡Qué lástima de carrera.
3: Sí, sí, eso es. A contarlo bien porque estamos hablando sí, de una sí, sí. anécdota, una historia de hace, pues eso, 20 años. Sí, y sí. Estamos hablando de un, uno de los dibujantes españoles que empezó a trabajar en, en Marvel UK, en luego en el mercado norteamericano con The Flash, hizo el Contest of Champions 2, aquel muy clare ¿Sí? tanto, que tanto me gusta. Hizo los números de Morrison eh, del primer año de aquellos que se enfrentaba a la J a la llave, ¿os acordáis?
0: Uh -huh. sí.
3: El 8 sí, 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 de 10, claro, o el claro. como en realidades virtuales ¿Verdad? Eso es Que, era la, que ha sido el único cómic en 30 años Donde se reutilizaba el traje De Aquaman, aquel Post crisis de Azul y, sí. y el el de, mayor, Como el hizo. de Bailarín
0: y Jinsky, ¿No?
3: Sí, 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 sí es la única vez que se Utilizó en 30 años y fue en esa saga Y luego participó hizo... en Flash
2: bueno,
3: Participó en participó Flash De Flash. eso es era un era un Racing Star que flipas, le rechazó a Bo Harras hacer los X-Men, o sea, dijo que no, al mismo mismos Harras hacer los X-Men. Estaba en la cresta de la ola, hizo los tres primeros números del Stormwatch de Warren Ellis, o sea, Warren Ellis, ahora lo contaremos, ¿no? Hace, uh -huh. entra, se se suba al carro en, en el primer volumen de Stormwatch, ¿no? En el número 37 por ahí. Acaba el volumen el número 49-50, empieza un segundo volumen, justo antes del Alzoide, que iba a durar 11 números, y el, el, el dibujante estrella que relanza la serie es Orca, oscar Jiménez. Eso es. Uh -huh. Pues luego, un par de meses, un par de años después, entró en, en unos conflictos con Briboard, con bueno, con, se, se dice con Bribor, ¿no? la verdad, con mucha gente, con muchos editores que le echaron del, del mundo del cómic. O sea, se enemistó con tanta gente por cumplir plazos de entrega, por incumplir tantas cosas, y que cuando volvió, lo volvió bajo un seudónimo, el de, el de Juan Barranco, nada más y nada menos. Y me acuerdo que el Rick, Johnson, Rick Johnson, el de Breeding Cool Ahora, que por aquel entonces tenía Lying the utters, que era como una web de, de rumores, os acordaréis, fijo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Eh, un, de, un día pues dijo, oye, que me han chivado que este Juan Barranco es Oscar Jiménez. Eh, no, que cómo puedes hundir la carrera de los autores, todo el mundo se le echaba encima, mentiroso, siempre, ¿no? O sea, oh,
4: wow, joder,
3: qué desleal, tal, no sé qué, todo el mundo echándosela encima. Eh, a, a las dos semanas sale Axel Alonso eh, diciendo que sí, que, que Juan Barranco era Era Oscar Jiménez, Jiménez sí, 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 sí. Sí, sí. Había vuelto a trabajar en Marvel con un hombre de, de, de del faro Supremo de Strasinski. Joder, sí, es verdad. Y si leéis. Las entrevistas de Warren Ellis, el artículo de Warren Ellis al final del primer tomo de Authority, si leéis esos artículos, sin cortarse un pelo, ¿no? aquí hay listas negras, y Warren Ellis pone que él eh, perdió las ganas de hacer de eh, Stormwatch lo que sería Authority, perdió todas las ganas por colaborar con Oscar Jiménez que le dijo a su editor que se iba, que lo dejaba, que no quería... O sea, fíjate cómo tuvo que ser esa colaboración para que para que Warren Ellis dijera, mira, yo paso, tal, no sé sí. qué, y luego pues rectificaron, metieron el número 4 a, a, a Brian Hitch y ahí se hizo, se hizo el amor, se hizo la magia, una relación que dura hasta hoy, ¿no?, Con el Batman's Grave. Sí. Y si en este podcast quería hacer tres o cuatro reflexiones, una era más a modo de anécdota y de remember, para recordar la figura de, de Oscar Jiménez, los seudónimos. la de Ulski, que también usó un seudónimo. Sí, día, de Akira Yoshida, ¿no? De Akira Yoshida, ¿no? sí, sí, que no está tan raro de ver realmente. ¿eh? Y aquel fue uno de los casos más gordos, ¿no? un, un talentazo de autor. Sí, que de repente. Al que, bueno, pues.
2: También, eh, a mí es un, un dibujante que me encantaba. En aquellos números me flipaba. Y luego siempre se ha, pues, se ha contado todo eso, ¿no? Que era muy difícil trabajar con él, que incumplió muchas fechas de o todas las fechas de entrega, pero también es cierto que recientemente creo que salieron algunas entrevistas con él y él, de, de forma muy valiente, pues estuvo hablando de, de enfermedad mental, de que había estado tratado, o, o de que ahora estaba tratado y ahora se encontraba bien, pero que en aquel momento, pues que fue una época horrible de su vida. Sí,
0: eso o sea, iba a decir él... ahora, porque por lo visto en ese momento no la tenía diagnosticada y él no sabía siquiera que, que tenía esa enfermedad, me parece recordar, ¿verdad?, así, sí. Uh -huh.
4: sí,
3: sí, no, yo, o sea, yo, la dedicatoria o el recuerdo, ah, en el sentido de que para mí me parece un artistazo, ¿eh? o sea, no es un, Muy bueno. una curiosidad con, que la cuento con sentido negativo, no, no, a mí Oscar Jiménez me volaba a la cabeza, o sea, Contest of Champions 2, su JLA, el Flash, el Dark War que hizo con Abnet y con. Intentando a Carlos Pacheco, o sea, en plenos 90 de los hot artists que salían sí. en la revista Wizard. Sí
0: sí sí. sí, 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 El Dark World, había olvidado eso, era como los Vengadores de Marvel UK, ¿verdad? Con Dad's sí, Head, sí. con, con sí, sí. Motormouth y así, la... Sí, 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 sí. Había olvidado sí, sí. eso, es verdad. De hecho, el editor
1: que, que llevó aquello era Paul Neri, que uh -huh. lo vamos a ver durante este programa, que fue el que le pegó el salto a la roca, a Pacheco, a Oscar, a primera sí. a, a Inglaterra. Y de ahí, dieron ¿no? sí, sí. Y ahí, ya el saltito a, a Estados Unidos. Sí, sí.
3: Por un Eric acabaría intentando nada más y nada menos que.
1: Era el entintador de Alan Davis y luego empezó a, a entintar, curiosamente, <ríe> no sabemos por qué, a ah, sí. Brian Hitch. Sí, verdad sí. Curiosa
0: sí. línea de pensamiento, verdad, de ponerla de uno al otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
3: sí, sí. Muy bien. Oye, bueno, habrá, pues... habrá, habrá, habrá gente que lo pille. Eh, lo dice Enrique y nos reímos todos porque en su día las comparaciones con el... Hasta el número uno o dos de Authority luego ya se desmarca. Sí. Pero durante muchos años estuvo comparando a Abraham Hitch con, con Alan Davis. Se decía que era un estilo muy, muy similar. Sí, es los, como
0: los Muy parecido. Eso es. Eso sí. es. Eso
3: es eso. De hecho, Pero creo que incluso él...
0: había viñetas que directamente le copiaba. Pero vamos, no solo, no solo a él. ¿eh? Yo recuerdo que en las guerras mistec por ejemplo hay una escena en la que está como cayendo Death Head abriendo fuego ahí con sus manos transformadas en cañones que era directo o sea que era un swipe de estos de del de sí. cable de John Romita así por ejemplo es ¿eh? que es verdad sí. el tío siempre lo ha reconocido con todo posteriormente se ha dicho bueno es que claro John momento estaba aprendiendo a dibujar estaba tratando de hacer lo que podía y ya llegó un punto en el que pude dejar de hacer ese tipo de cosas ¿eh? Pero la verdad sí, que es. era como tener un, un Alan Davis pues
2: pues marca hacendado por decir algo no sé pero para mí, mí eso ya manera, era, como decir,
0: mucho. En The
1: Ultimate sí, bueno, pero lo, ya lo mismo en... se dijo
2: Lo mismo se decía de Iván Reis y es el dibujante número uno de superhéroes ahora mismo. Por ejemplo, sí.
1: eso es. Sí, señor. Pero estaba diciendo que en Ultimate eh, que ya estaba consolidadísimo tiene viñetas eh, copiadas de Akira. O sea, fondos sí. copiados de Akira. O sea, que él sí, ha seguido sí, siempre sí, buscando sí. estoy intercomillando con mi dedito eh, referencias. Siempre uh -huh. está buscando referencias para su, su obra. sí
3: Hay, hay, que, hay que contextualizar Brian Hitch es del año 70.
1: Sí, empezó a dibujar con 16 años, ¿eh? Cuidado.
3: Eso es. Un es jovencito,
1: sí, sí. Hizo... Eso llamó a la puerta de Alan Davis y Alan Davis lo apadrinó un poquito y por eso Alan Davis estaba luego tan molesto porque le copiaba demasiado el estilo y claro, él pensaba, como quizás podía pensar Alan Hughes y dice, vaya, aquí hay gente dibujando como yo, probablemente cobrando menos que yo y lo que hacen es echarme a un lado. Porque claro, es lo que tú dices, la marca hacendado. Claro. Si está igual de bueno, pues me compro lo más barato. Claro. O sea, Era un tío que trabajar. hizo
3: que hizo su mejor obra, bueno, una de sus mejores obras, eh, Brian Hitch, con menos de 30 años. Eh. O sea, mm -hmm. es que es, es impresionante.
0: Sí. Eh,
3: Otro de esos artistas a los que la industria y la crítica han o hemos denostado durante algunos años y que, bueno, pues que más reposado yo creo que hemos empezado a valorar cómo se debe, ¿no? Estoy leyendo ahora su, por fin, colaboración con Warren uh -huh. Ellis en Batman y, bah, es, es, es,
0: es... una pasada, un pero es verdad que en media ha tenido una etapa en la que el nivel parecía haber bajado mucho, ¿no? Después de sus Ultimates uh -huh. era como... un poco como le pasaba pasa un poco al propio Casaday, ¿no? Que dices... Joder, sí, tío, si es que ha sido, habéis sido los dos más grandes, ¿no? Que es una de las cosas que tiene esto de haber hecho este, este podcast de, de Authority después del de Planetary. Es como es que Warren Ellis pasó la frontera del siglo XX al siglo XXI con dos colecciones que, que solo, como decías, Pedro, ¿no? Que, que eran como las dos caras de la, de la moneda del género superheroico sí. y, y de la mano de los que en ese momento eran, sí, eran conocidos, pero pero eh, quedaron consagrados como, como estrellas, como dibujantes, ¿no? Y él mismo quedó consagrado como estrella, como guionista. En este momento no había que esas cuotas de esas cuotas de popularidad. Ninguno sí. de los tres, ¿no? Uh -huh.
3: Sí. Además se ve muy bien, ¿no? Un poco se ve mejor en el caso de Authority y todo esto, porque es que ellos, Ellis y Hitch, ya llevaban colaborando casi un año previamente. ¿no? sí Muchas veces nos quejamos del... Ah, oh, otro número uno, o otro lanzamiento, o... Pues muchas veces... Bueno, pues eh, seguramente todos tenéis en vuestras, todos los que están es, nos están escuchando tienen en sus estanterías el tomo de Authority en, en sus baldas, ¿no? Pero no tenéis los números de Star que vienen antes. Aquí el relanzamiento, el número uno, les vino muy bien, pero nadie... Ya estaban trabajando antes, ya llevaban nueve números trabajando conjuntamente y haciéndolo muy, muy bien. Sí. Y en cambio Authority y Star Wars, igual ni, no sabría si se ha reeditado recientemente por por ejemplo.
0: Creo que sí, creo sí. que sí que está reeditada, pero sí. no, no me hagas mucho caso. Me da la impresión de que sí que está disponible para el lector en castellano. ¿no? Y Norma también lo reeditó en su momento, ¿verdad? Creo recordar. ¿eh? No lo sé, porque yo tengo los, los tomos que sacó Planeta, ¿no? Que la mayoría sí. de ellos salieron después de Authority, ¿no? Era como si me ha sí. inédito y no había forma
2: de conseguirlo en castellano y, bueno... Sí, sí. Y que, que de Dios hecho, cuando, cuando salieron eh, todos dijimos como, ¡ostras! Ahora entiendo esto. Sí, ahora, sí. Veo, ahora veo todo porque... Bueno, sí. ya nos hemos metido en materia, ya estamos uh -huh. hablando de, 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 de Authority, y sí. ahí es cierto que hay que empezar a hablar por Stormwatch. Eso es, Stormwatch. Ahí es está más un más germen más. de Authority, pero también el germen de Planeta. Ahí están las dos cosas. Sí.
3: Y el de los Ultimates. O sea, la última página del Stormwatch de Warren Ellis y Brian Hitch, la última página, ese es Samuel L. Jackson y ese es Nick Furia.
1: Sí, señor. <risas> Cuando lo vi, digo, joder, ¿Sí? este ya, lo, ya estaba aquí. Sí, sí, y además sí, sí haciendo sí, sí, lo mismo sí, sí. que hacía Nick Furia en... Y haciendo
3: en... eso es, la, eh, eso, este... ¿Cómo era? Se apellidaba el... King, sí, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora. Eh... Bueno, era, yo, el... era, el... no, era Jackson, Jackson King, King. Battalion. Jackson King, Jackson, Jackson King. Battalion, que estaba en él, que es el, el, el líder macho alfa, cable 2 que se saca de la manga Jim Lee como líder del Stormwatch en el pleno 93 que luego va evolucionando en un papel más eh, de jefe fuera de campo de Widerman y demás mm -hmm. ese esa imagen, que es una splash page completa con, con, con alertas alrededor y tal, ese es Samuel L. Jackson sí. quedaban dos años todavía para, tres años para los Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch y ahí ya teníamos los primeros gérmenes, los primeros gérmenes de Claro, Ultimate no Realmente Ultimates no cambió el género, Los que lo cambiaron fueron Authority y Planetary. Pero ya estaban aquí todas esas pistas. Es y es Ultimate muy importante es como
0: la, la cristalización es que de ese, yo, de ese sí, cambio que genera Authority,
2: ¿no? Si hay algo que quiero reivindicar por encima de todo en Authority, es que, que nos enseñó cómo hacer cómics para el siglo XXI, ah, sí. que marcó el camino, que marcó el camino, incluso de la misma forma de dibujar cómics, ningún los cómics no tenían el detallismo el barroquismo en los detalles que que, existe, que, que hoy damos, sobre
0: todo, ¿no? damos
2: por asumido en todos los cómics antes de Authority y que siempre marcamos a, a los Ultimates como la forma moderna, entre comillas, de hacer cómics y de, de, de hacer un gran espectáculo de acción, pero el que los que crearon el, el, el blockbuster en, en widescreen, en pantalla gigante, fueron Ailes y Hitch, porque Mira, además no... ellos, mismos, ellos mismos se reivindican. Eh, lo que están haciendo en Watch es una semilla, es una fase beta de lo que van a hacer después ellos eh, muy conscientemente dicen bueno, tenemos estas ideas, tenemos estos conceptos, ahora los vamos a refinar, los vamos a pulir y vamos, vamos a pensar a unos de lado porque también es
0: eso yo creo que Watch es una lectura quizás más sofisticada que Authority ¿no? Es una, es una lectura en la que los personajes hay mayor tratamiento de los personajes de las tramas, de la, eh, las conspiraciones la... Eh, no sé, es eh, como más sordio las, los, los, los conflictos morales, ¿no? Entonces. Sí, la eh... parte,
3: y la parte gubernamental está muy presente en Stormwatch. Eso y, es, ¿no? Hay mucho luego tanto, por
0: medio. Uh -huh.
3: Eso, luego tanto Jackson King como Bárbara era, no me acuerdo bien. Como Bárbara. No. El... Eh, no Cristín eh... Christine Christine. Eso es. Christine van, van dejando de, de aparecer muy progresivamente, no, no les olvidan de todo. Luego la tapa de Mark Miller eh, salen y directamente sin bocadillos. Pero. Mm siguen ahí, ¿no? Pero Stormwatch era, era distinto, efectivamente. Era, todavía... era
1: distinto desde de origen, porque eh, si nos fijamos, la mayoría de los grandes grupos de, de, de las dos editoriales siempre han sido grupos de iniciativa privada. Sí. No había apenas grupos, bueno, sí, tú tienes SHIELD, pero SHIELD al fin y al cabo era una agencia de espionaje no era un grupo de superhéroes y Bueno, había pareció el refinamiento de la,
0: de, de la Liga de la Justicia de, de, de Matisse y
1: Maguire, ¿no? De un sí, grupo que eran los poquitos que tenían, efectivamente por la Ormu, ¿no? Eso te iba a decir, a esa excepción diverso, image de, Exacto, de eso, ¿no? la mm. mayoría estaban eh, con iniciativa privada, los Vengadores tenían a Tony Stark eh, Richard era el que proveía de, de dinero porque fue el que se trata del dinero a los cuatro fantásticos, pero aquí Star Wars cuando lo crearon Gilly y Brandon Choi, que no sé si acordáis de Brandon Choi, sí, 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 su sí, compañero sí, sí. de Pupritre, con el cual imaginaba historias cuando era chico, que lo rescató para que ionizara con él, pero la verdad es que el hombre tampoco es que fuera del otro mundo, sin embargo si sí tuvieron ese punto de hacer un grupo eh, de guerra, pero auspiciado como una especie de cascos azules superheroicos. ¿eh? Y, y la verdad es que fue un desarrollo bastante interesante, es una serie que quedó bastante luego en el olvido. Pero um, es interesante en ¿eh? todo lo que fue tratando el tema político.
3: Te lees las, la sección de cartas de los lectores eh, de, de Starwatch, de los primeros Ajá. números, y hay mogollón de lectores en plan, ¡ah, ¡Oh, cómo mola! Os agradecemos mogollón que hayáis metido un, un, un personaje de Bosnia-Herzegovina, y por ejemplo. Sí. O uh -huh. que hayáis metido un personaje de Hawái. ¡Japonés! No, okay. uh -huh. japonés eh, y no, en Hawái creo que también había uno. Os agradecemos... O sea, un poco como lo, la diversidad eh, country que hicieron de en el Gen Size de X-Men, ¿no? Aquí también era como cada uno de un, de un sí. país distinto. Y los guardianes
1: globales de DC también.
0: Eso es. Ese era el otro referente.
3: Eso es. Luego también era por la, época, por la época, yo me acuerdo, Lazos de Sangre, el crossover de los Vengadores y los X-Men. Pues sí. se paseaban por la ONU. O sea, era como estaba muy presente, ¿no? Al final era lo que tocaba en política en aquellos años. Y bueno, pues... Son los años de Clinton,
0: hoy... ¿no? En el gobierno y la, las, 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 las diversas guerras y tal que hay. yo creo que eso que el público sí, el bueno. americano está, claro. está ah. preparado para... Para eso, para, para, para fijarse más en, en la ONU. Hay otro antecedente anterior, que son los Thunder Agents de, de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver, es como sí. casi una, una tradición, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Inigo? Perdona, que te he cortado.
2: No, pero bueno, voy a decir que acababa de terminar la, la operación Tormenta del Desierto, la primera guerra de Irak, sí. en la que los, fueron los americanos, pero era, teóricamente era una coalición de la ONU y aquello estaba grabado en el eso inconsciente es. colectivo.
1: La intervención eh, de la en Somalia.
2: Eso es, sí, eso
0: es. Correcto. Bueno, claro, es que las, eh, el, el concepto de Stormwatch era interesante, pero luego los, los TVOs no eran tan buenos. ¿eh? O sea, recuerdo alguno que sí me gustó, pero la, recuerdo que empecé a comprarla con cierto entusiasmo, pero luego mmm, lo ibas dejando porque es como. Es que es como cuando piensas en los excesos noventeros y demás. Stormwatch, los, los típicos, ¿no? Estos de, de. Stormwatch recogía mucho de ellos, ¿no? Y no es hasta sí. julio de 1996, después de un crossover, no sé si era Fire from Heaven o algo por el estilo, que en el número 37 es cuando entra eh, Warren Ellis en Stormwatch, sí. ¿no? Y, y con, con Tom antes, Rainey, ¿no? Uh
3: -huh. Antes. Eh, eh, con Tom Rainey, sí. De hecho, Jenny Sparks. Es creación, ¿Sí? co-creación, de Tom Raimi y, y de Warren Ellis. Eh, antes... Y Jack Hockmore eh, uh, también lo es. Eh, y también, sí. De hecho, de, de Authority, la uni, la única, el único personaje que no es de Ellis es eh, Swift, la eso chica es. con alas. Sí, que la creó
0: Mario eh, Marido o alguien así, ¿verdad? Sí,
3: eso es. Y es el, no sé por qué, Warren Ellis es la única que manda. Lo que iba a decir es que... A golpe de talonario, como era habitual en la época, Jim Lee, mientras eh, para los Wildcats le llamaba al amor. os acordaréis, ¿no? Para que saga sí, vale. de Alan
1: Moore.
0: tan
3: horrible, sí. horriblemente dibujada y con conceptos tan chulos de base.
0: Bueno, estaba por ahí de vez en cuando, que siempre. Bueno, sí, sí, gestión, sí, pero. ¿no? Pero es que cuando sí, no bueno. estaba, era como, pero tío, ¿cómo, cómo puede ser ah, esto? Que esto? Que esto es Wildcats, que debería ser visualmente increíble, ¿no?
3: Sí, claro. sí, tenías dobles páginas, que una página era el hombro, el hombro. El hombro, del tipo gigante que el, de los Maul, Wildcats. ¿no? Está. Maul, eso es. Una página delantera al hombro y luego ya si sí eso... Va, lamentable. Eh, pues para los storewatch Jim Lee tiró de... ¿De quién tiró? De Ron Marth o de James Robinson, que estaba muy de moda por aquel entonces. Tiró de ellos para escribir a y eh,
0: Ron Marth, porque Robinson estuvo en Wildcats justo antes de... de eso es sí. uh -huh. Eso es.
3: Eso es. Sí, sí, eso es. Y luego hicieron un crossover y ahí ya entró Warren Ellis en ese Ellis, momento no
0: era que, no era que, que lo,
3: Eso es, que lo dijimos en el podcast de Planetario. Warren Ellis sí. en el 97, en el 96, en el 98, no era nadie. Era un tío que trabajaba un montón,
0: pero era un tío, era un tío que, por ejemplo, me suscitaba mucho interés y sus números aquellos de DV8, los, la versión sí. oscura de Gen13 y tal con Humberto Ramos, a mí me gustaban mucho. Por lo visto no sí. acabaron bien Ramos y él pero algo por sí. el estilo. Sí, pero no sí, era sí, nadie hay realmente. Que, un tío hay con que contestar... Sus números sí, están recientemente cambiado,
2: publicados.
3: Sí, en pleno Héroes er 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 uh, Reborn y Return hizo y, y alguna cosilla más es hizo. Antes, hizo es? El es sí, es justo antes, sí, es verdad. Eh, luego la saga se prolonga, aquella, con los, lo de los nuevos dioses. Y, y también hizo lo de Scalibur. Sí, pero o... bueno, pero eran,
2: eran pequeñas joyitas Ruidas, o pequeños oasis sí, sí. en el desierto. Pero nada, nada nada tan excepcional o tan extraordinario como yo. Era un tío ser. que
0: prometía, pero no sabía si esa promesa se iba a cristalizar en algún momento. Y vaya que, claro. es que se cristalizó, ¿verdad?
1: En ese momento claro, era sí. otro inglés más del lenguaje, es. con poca vergüenza, con mucha pero... parpajo, pero decía, bueno otro clon de Ennis, otro eh, Alan Moore con... De pero tenía una pero, particularidad, porque eh, era eh, uno de estos eh, pero no, no le hacía feos al cómic de
0: superhéroes. Sí, pero eso es. El resto, como que es cuando les había tocado hacer cómics de superhéroes porque de algún modo les había tocado pocas veces era que, que notases que, había que hubiese pasión por el género. Y ojo, que Warren él siempre lo dijo, siempre lo ha dicho. Él no es una, un apasionado del cómic de superhéroes, pero tenía el suficiente respeto, por muy reverente que fuese hacia ello, eh, es. Como para, no, no, claro, pues claro que, que me hago mis series en Marvel, claro que me hago mis, mis proyectos con Image y, y demás, y ya estoy haciendo, y sé que estoy haciendo un TVO de superhéroes, ¿no? y, después, y a pesar de ese de no tener ese apego emocional que tenemos la mayoría de nosotros para con el género, bueno, pues es que luego demostró que, que supo ser enormemente profesional con, con, construyendo el el, gen, o sea, el TVO de, definitivo de, de superhéroes, ¿no?
3: Eso es, de hecho, yo no diría, no sé vosotros, yo no diría que Warren Ellis es un. Enfant eh, eh, terrible, ¿no? Que se suele decir igual a veces de Mark Millar. Yo no diría que es eh, un provocador nato, no diría que es un rebelde Yo sí lo diría. No es que sí, yo sí lo diría.
0: No altura de... No,
3: ¿no? Pero de hecho sus authority por ejemplo no son tan políticamente provocadores como los de Marmila. Sí, que, que, que es, va a meter el...
0: pero su, su Stormwatch sí lo es el tema es que yo mm. creo que en Stormwatch eh, hay muchísimos elementos de política internacional denuncia conspiraciones sí, pero es parte de la trama del horror eso es pero en, en... también hay una cosa que le pasa a a, a Warren, con esto no aparte del tema de Jiménez que has comentado antes y tal él descubre que a pesar del relanzamiento Nadie se está comprando la serie, o sea, que entonces, pero la gente de Wildstorm y Jim Lee disfrutan mucho yo pienso piensan sí. que es bueno y la siguen sacando a pesar de eso. Entonces, al, al enterarse de eso, el tío como que le da un choque de es como, joder, es que esta gente, o sea, lo, sí. ¿cómo me están apoyando? ¿No? Y dicen, pues voy a hacer un tebeo que sea un puto hit, ¿cómo hago un puto hit? Y entonces decide... Eh, divorciarse un poco de, de esos elementos de los que estábamos hablando, ¿no? de, bueno, pues quizás más de conspiración, más de incorrección política y tal, que estén ahí como diciendo, vale, que sepáis que yo eso lo sé hacer, porque voy a dejarlo claro en algunos diálogos, pero voy a lo que quiero hacer es el destilar la esencia del, del espectáculo que debería ser propio del, del cómic de superhéroes, ¿no?
2: De todas formas, antes de que pasemos directamente a Authority... Cuando sí. habéis hablado de, de a quién podemos dedicar este podcast, ¿sabéis a quién había pensado, aunque ya hubiera sido reiterativo, eh, a en, ver. Mark, en Mark Rubenwald por su Escuadrón Supremo? Sí, señor. Porque, Porque su Escuadrón Supremo y este comienzo de Authority, y lo que bueno, de Stormwatch, perdón, y lo que es, pasa va a ser posteriormente Authority, eh, están muy, muy Lo que Cuando los superhéroes toman el control o piensan más allá de salirse del status quo. Cuando quieren cambiar el mundo de verdad. Y eso de lo hecho, hace. más adelante será
0: el, esa saga que. Probablemente no hablemos mucho de ello en este podcast, pero tiene una saga más adelante autoritica, Cup de Tat, en la cual sucede mm -hmm. directamente lo mismo que en el Escuadrón Supremo. Se hacen con el control de los
2: Estados Unidos.
1: Cierto. Creo sí. que es bastante
2: peor que, que ello, pero sí se es, es. De, sí, sí. desaprovecha la premisa, pero sí, pero el concepto es el mismo. Mm -hmm. Y entonces, era Mark Grenwald o incluso Alan Moore por su, por su miracle man. Y sí. sus batallas contra el Kid Miracle Boy, o como se llame. Sí, sí el sí, Kid Miracle Man, sí, el Bates, ¿no? Mi, mi, sí. mi adorado
3: ídolo Bates. Lo bueno. lo bueno es que aquí Ellis lo envuelve todo con, con ideas muy de ciencia y sobre todo con el concepto de cambio de cambio de siglo y cambio de milenio, de ¿no? No estaba de moda la palabra milenio por entonces, pero uh -huh. está todo tan envuelto en eso, tan. Sí, la, la recta final hacia el cambio, ¿no? O sea, el eso, cambio es, sensación... es, eso es, la sensación. Eso es entonces no sabes qué va primero ¿no? luego la gallina si, si la idea de la autoridad o la idea de, de cambio ¿no? y, y funcionan muy muy bien conjunta. Y, Mira, Antes y... de salir
1: de, de, de Storewatch que creo que estamos a punto de salir para meternos ya en harina Sí,
3: hay un par de um, cosillas me, más que
1: quiero llamar, decir pero... Dos de cositas que me llaman la atención es que hay un tío vestido de negro calvo con un casco en la cabeza y sale un jardín que produce tecnología
0: Sí, Claro
1: <risa> sí, 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 sí. <risa> sí que No sé dónde he leído esto hace poco
0: eh. sí, 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 sí O sea, es que es Me puede rastrear el muchas medio. cosas, ¿no? El... Luego, lo que estabas hablando del, del cambio y tal Por ejemplo, en el episodio en el que se dedica A, a repasar la vida de, de Jenny Sparks ¿Vale? O sea, es Jenny Sparks ya los, eh, pues, Supongo que ya lo sabréis eh, Los oyentes, es una mujer que nació el, eh, pues eso, Según empezó el siglo XX En, en 1900 y bueno, pues eso bueno, ver, es 1901, cierto, 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 cierto.
1: No, pues, no nació eh, el 1 de enero de 1900 y equivocadamente dicen que eh, Es verdad, que sí, bueno, porque además eh, afronta directamente
0: siempre. eso Warren eh, el tema de sí, debería ser así, pero como la gente piensa eso y es una eso realidad es, es un ah, sí, algo generado es por verdad. consenso, como la mayoría de la gente lo piensa, funciona de este modo, ¿no? Ah.
3: Bueno, pues sí, eh, ahora que está ahora está, están saliendo eh, listas con lo mejor de la segunda década del siglo. Los claro. 50 mejores cómics de la segunda década del siglo. Y yo, no, el toque que hay en mí me dice ¡No! La década empieza en el 2011 y acaba en el 2020. No, sí. no, no es la segunda década. Sí. Pero bueno, al final... Eh, bueno, si dices la, la década del 2010 al 2019, pues vale, no, ¿o? la no década. O, no, 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 o como no, 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 si dices la década la década del 2006 al, do, al 2015, pues también sí, es una década, pero no es la segunda, o sea, el siglo no hay año cero, es empieza todo en el... Pero bueno, da igual.
0: Vale, vale. Bueno, estamos divagando como, como tanto nos gusta. Y bueno, pues vamos a, a dar un par de toques más si os parece bien sobre, sobre Authority. Perdón, sobre, eh, sobre Stormwatch, y para irnos ya hacia Authority. Yo destacaría también un, un par de cosas, ¿no? Que el, que es el. Eh, bueno, lo que estaba diciendo antes de Jenny Sparks, ¿no? Que. Eh, pues que hay un episodio en el que se va contando su pasado y lo que hace es que Tom Rainey como que imita el estilo de un cómic de, de, de las distintas épocas. Es como más Flash Gordon, luego más Superman, después más eh, eh, Will Eisner en The Spirit, eh, luego más Jack Kirby, más Neil Adams y más Watchmen. no Entonces, es como, vale, ¿hacia dónde va eso? Claro, todo eso al final desembocará en, en Authority. no Empiezas a ver cosas o sea, con, con este tema de que los las decisiones, de analizar las complejidades morales de, 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 de las decisiones del poder y demás, el jefe del grupo, de, del weatherman de, de Stormwatch, empieza a ser pintado... O sea, si al principio empezaba a ser simplemente moralmente cuestionable por sus decisiones, eso es que vaya en aumento y directamente es que termina siendo un enajenado villano, ¿no? Incluso por, por retrocontinuidad. ¿sí? Es Bendix. Eso es, Henry Bendix. Que, que, que te que, vez... y que haya un calvo no, que, que X, se que no se así.
3: Eso es. Ahí, ahí quería, yo quería hacer el podcast ese para hacer sí, 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 para viene. hacer sí, broma, sí, sí, siempre tengamos que hacer. sí, 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 sí,
0: bueno, luego también comentaría una cosa, y es que hay una, una pequeña saga en, en, en Stormwatch donde ya aparece un grupo que es muy adelantado, muy, que adelanta mucho la idea de Authority. ¿no? Se enfrentan contra un grupo dirigido por The High, que es como un, un, un equivalente del, del Superman original, el de Jerry Siegel y Joe Schuster, que uh -huh. son un grupo como de, de anarquistas superpoderosos que quieren cambiar el mundo mejor, quieren darle una eh, tecnología limpia y gratuita, quieren que la gente tenga otro tipo de educación. Y qué pasa que Stormwatch y Henry Bendix, pues. Pues eso, van a aniquilarlos, ¿no? Y, de, de, y los protagonistas pues se dan cuenta que al final han, o sea, han hecho polvo a gente que en principio. Oh, es que tenía, tenía buenas, buenas intenciones, ¿no? Y, pero es que, claro, ahí es donde está la gracia de Ellis, ¿no? Porque dice, vale, pero es que ese grupo de utopianos también tenía víboras dentro y había cosas chungas y, y es, estaban cometiendo torturas. Nunca hay una respuesta fácil, ¿no? Eso luego no se verá en, en Authority. En Authority es como, no, no, el, ¿cómo, ¿de qué va el, el, el género que Es el bien contra el mal, ¿no? Pues a cuchillo con eso, ¿no? Y además es que en ese grupo ya vemos los precursores de, de personajes como el ingeniero o el doctor, ¿no? Vale, ¿quién más eh, fue apareciendo de, de Stormwatch? Los aliens, en... vamos a ver de los aliens, ¿o qué? Oye. Bueno, yo creo que igual habría que comentar, pues eso, que también Apolo y ah, Midnight, Ah, bueno, sí, en el... ¿no? el Cuando, eh, eso es. Brian, Brian Hitch, ¿no?
3: El número 4 eh, de Stormwatch es el primer número de Apolo y Midnight. Esos sí. Superman y Batman que tanto desarrollo tendrían. Sí. Eh, provocativamente en las manos de Marmila sobre todo, ¿no? porque... Estuve a punto es... de
0: comprarme ese, ese TV cuando, cuando lo vi en el preview en su día no me lo compré en un número de Storms, no estaba siguiéndola ¿no? pero no sé, había algo en el diseño de esos personajes que me, que me gustó un montón, la verdad eh, bueno, hablando de lo cual como eh, ya en el, del preview Previews no, no tiramos mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos ahora cuando queremos comprar la gapa norteamericana Bueno, ahora para que estás...
1: comics, tío.
0: Claro, eso es eso es. Yo, de hecho, también me pasó algo, que es que en su momento, pues, eh, con el preview, en la contraportada, vi el primer número de authority y lo pedí. Luego me uh -huh. perdí los siguientes y tal. Ahora no, no te pasa eso, ¿no? Porque, bueno, o sea, el, tienes suficiente información en internet para luego irte a la página de Radar Comics, que es extremadamente intuitiva y puedes pedir ahí, pues, o las grapas, el, el, los tomos, sus... Eh, sus artistas el, el,
3: el de Batman's Grave, la, la tumba a de Batman. Es. La, a eso iba, la. eso
0: está saliendo ahora y es un veo muy, 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 muy interesante y que entronca, sí. pero es que de forma directa con, con esto de lo que estamos hablando, conocer, si son los mismos autores, son, son sí. autores enormemente importantes y ahora eh, están volviendo a hacer algo juntos y están haciéndolo bien porque yo no tenía claro si eso me iba a gustar o no, y me leí el primer número y fue como, ostras, sí, ostras, sí. El, ese monte de caracterización de Alfred. Eh, volver a ver a Brian Hitch eh, de nuevo de una, una potencia enorme al dibujo, pues no sé, me parece que sí, sí ¿no? O sea, eh, estamos volviendo a la grapa ahí, eh, por un sí. lado, ¿verdad? Y es una no, buena...
3: sé, no sé cómo se publicará hecho, aquí en España. Sí, no.
2: Yo tiro de, de Radar Comics a saco para todo lo que es de Garcenis, porque como sí. trabaja en un montón de editoriales, nunca se sabe si va a salir o, o cuándo va a salir o si o lo veremos o no lo veremos. Sí, Así que ejemplo, te veo es eso, que... El... Te de... veo que saca Garcenis en grapa, yo lo pillo por ralango.
0: Sí, y además, esto, ahora que comentas a Garcenis, pues ellos también joder, o sea, que tienen, están poniendo mucho énfasis en esta editorial TKO, ¿no? que uh -huh. tiene un método de distribución pues un poco distinto y, y en el que puedes encontrar, pues por ejemplo, eso, el, el Sara de, de, de Garcenis, ¿no? aparte de, bueno, pues el, pues el, el Sentient de Jeff Lemire y, y sí, Gabriel de Walter. Hernández Hualta y... Canelita que sí, o el, doc, o el doctor Fang, son autores que, productores que claro, no son... conoces menos y están muy bien. Y no hay sí, muchas eso. formas más de conseguirlo sin que los gastos de envío se, se nos vayan de manos, ¿verdad?
3: Claro, directamente, en vez de hacer un pedido internacional a TKO, que te tarda en llegar, pues la tira de tiempo, oye, a Radar Comics. Además tiene la opción esta de, de Tomito en TPV o la caja de coleccionistas con las grabas. Y además recordamos siempre que a los oyentes de Sala de Peligro por hacer vuestro pedido y meter el código todo junto, en mayúsculas, o no sé, si en mayúsculas o en minúsculas, sala de peligro, todo junto, se os hace automáticamente un 5% en vuestro carrito de la compra. Así que si no queréis esperar aquí a que SC publique de Batman's Grave, o tenéis miedo de que lo haga en Tomo, o bueno, o.
1: En garapas de 5 euros. Eso es, está al <risa>
3: caer, está al caer la, la saga final. Eh, de, de Warren Ellis con, con el universo Wildstorm, ¿no? Eh, en, sí, eh, sí, están ya acabando, eh, en, la verdad. Por el DC Comics, tal. sí el
0: último. Mm -hmm. no lo sí, final, sí. Y,
3: luego, y luego hay una saga más de seis números, que esa es la que está al caer, pues también, en Radar Comics, vuestra compra de, de previos ¿no? Para que no se pase ahí debajo del radar. eh, eh, eh cogido... Ahí <risa> sí, 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 sí. Que, que es lo que pasó en su día, ¿no? Porque... Estos cómics los publicaba Forum, ¿cómo era Wolves Comics, ¿no? El World sello Wolves Comics, efectivamente. Comics. Sí, a mí
0: hubo varios que me que no pude comprarme en inglés porque no podía estar todos los meses con el preview, entonces me tenía huecos y entonces estaba esperando la, a la edición de Forum para completar
3: esos huecos en castellano. ¿Qué edición tenéis vosotros de Authority? Ya que estamos hablando del tema, ¿qué edición tenéis vosotros de Authority? Yo tengo el tomo tamaño normal de norma editorial. Okay. Bueno,
0: son dos tomos, ¿no? ¿Hay no. Uno de, de Ellis y otro de, de Miller, ¿sí? Solo tengo el
3: de Ellis, de hecho. Ah, vale, vale, vale. El, los de Miller, uh -huh. luego hablaremos, yo no me los he acabado nunca, ni en su día, ni preparando este podcast. Hay algo a mitad de etapa
0: que te desconecta. El dibujo, o qué?
3: El dibujo no sé qué, que me desconecta. Y no he podido uh -huh. acabarlos. O sea, y me encantan, pero no he podido acabarlos. No lo sé. No, no, sí,
1: lo,
2: hablaremos, hablaremos largo y tendido de eso. De lo yo, tengo, yo lo tengo todo en grapas. Yo también. Eh, la de World Comics, ¿eh? aunque, aunque cuando salió el tomo de Authority de Norma, me lo compré porque. El tomo de Authority, el de Ellis y Hitch. Eso me lo compré en tomo porque me encantaba el tomo y porque me encanta esa tapa. Y las grapas se las regalé a mi primo, al que le regalaba todos los TVOs que ya tenían otro formato mejor o lo que sea. Pero no consideré digno de la tapa de, de Mark Millar y Quitely del de, de mismo formato y se quedó. Mal. Mi pequeña venganza.
0: <risa> Yo tengo eso, las, te, eh, tengo la mi, tengo la serie en grapa, pero tengo eso, ponle que un 70% en inglés y un 30% en castellano. ¿O hubo algún número, por ejemplo, el segundo número de la tapa de, de Millard, por ejemplo, no, no me lo compré en, en inglés y. Joder, fue como, me cago en la leche, tengo ese hueco ahí y compulsivamente lo buscaba por todas partes y tal. Y entonces, claro, cuando empezó a publicar los World Commons, como, ah, vale, pues genial, ya está a punto de, de salir, iba completando alguno, algunos otros huecos que tenía en la de elis Y claro, en medio, entre las dos etapas, la de, la de elis y Miller, publicaron los cinco los cinco episodios de la miniserie dedicada a Jenny Sparks de Mark Miller, es como joder, tengo que esperar cinco meses más de lo que tenía programado para tener sí.
1: <risa> Para sí. realizar ese güey sí. sí. ¿no? que le pasé fatal. fácil... dibujados por cría tío. Sí, que era como joder. Macría me parece
0: un profesional de narices y en Hitman es, es, es la leche, pero le pusieron a hacer eso y luego también uh, uno de, los de, estos, de estas series que pues trataban de, de, de le dar su éxito aquella de, como era, de monarquí. De y es como monarquía. No, Es que no 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 te pega para nada, esto, esto no lo haces bien. Había si no, conseguido eso, borrar
2: eso de mi cerebro, Sergio. Sí,
0: tío, o sea, yo es que además el de Monarchy es como que, eh, además era muy condescendiente, o sea, como que se permitía estar diciendo, vas, es que los de Euphority no tienen ni puta idea, es que estos esto son unos ridículos, no sé qué, es como, pero tío, o sea, ¿cómo te permites eso? ¿Sabes? Hacía un TV tan malo, ¿sabes? O a sea, decir, venirme con esas. Pero yo qué sé, si lo hubiesen hecho los de... Los del de, otro... La, especie, la otra especie de, de, de spin-off que hubo, que era este el de... El de establishment, que mm -hmm. estaba dibujado por el dibujante de, de Walking Dead y tal, que era como, joder, era un TV bastante, bastante notable, aunque no tuviese bastante éxito. Todavía se lo hubiese podido comprar, pero no lo hacían. Sí, como,
3: pero son pues, TVs de, de, de nota media, 6, 7, 8. Eso es. Pero de lo que vamos a hablar... Es 10, diez, un
0: 10 diez es, redondo. Es, es, diez. es que no hay más, ¿no? O sea, hacer y y eso, es, es, si queréis, hacemos un, un pequeño alto en el camino para comentar el crossover entre Wildcats y. y aliens. Y, y aliens ¿no? ¿Vosotros lo sea?
1: tenéis o no?
0: Yo lo tengo, yo no, lo tengo, yo tengo la, edición no. la edición de beat, ¿verdad? Sí, la tengo en la edición de BID, eso es. Es que además ha sido un TV súper atesorado durante mucho tiempo. No había forma de que eso se, se volviese a, a reeditar, por lo menos aquí en España. Yo creo que CC sí lo he incluido en algún, algún recopilatorio de, de crossovers de Aliens o algo por el estilo, ¿verdad?
3: Sí. sí, eso es. Es un número, pues no sé, que serán 40 páginas y lo he incluido en un tomo con crossovers de Batman Aliens, no sé, sí. Superman Aliens o tal, y ahí está el de Wildcats Aliens que es muy importante, pero no para los Wildcats ni para los Aliens, es muy importante para Star Wars porque hay una doom-patrolización del concepto <risa> Sí, bien visto. Sí. En la que se hace borrón y cuenta nueva, y Ellie se quita de media todos los personajes de Star Wars no creados por él, salvo Swift,
0: sí. para empezar Mueren de cero.
3: De
0: forma, se eh, sí. eh, o sea, dura, o sea, es, es chunguete, ¿eh? ¿cómo, y cómo sí. se destruye Skywatch, la, la plataforma sí. y demás? Y es como... no. no. no.
3: No, no mueren, ya están muertos cuando
0: aparecen. Sí, mueren, muera de, mueren. De hecho, muera de cámara, eso es, es, que sí. le, es como lo que le pasó al Alpha Flight con, con Bendis. Pero es que Elis lo hace sobre los personajes de la serie que estaba escribiendo. decir es, Qué par de huevos tienes, tío. A ver, ¿Qué par tú de piensas si
1: estás comprando Wars Claro, el número 11 al 12, de repente ves que haya pasado algo en medio, porque en el número 11 viene una nave espacial muy extraña que van a explorar. Y en el número 12, de repente, enterrando a todos estos personajes que habían muerto. O sea, y dices, tú, bueno, ¿y dónde has muerto? Si no te enterabas que en el especial Wildcats Alien había pasado la muerte de estos personajes, no te enterabas. Fue claro. súper extraño que aprovecharan ese crossover que se lo propusieron a Warren Ellis, que él no tenía ganas de hacer, pero cuando le dijeron, mira, haz lo que quieras con él, dice, pues venga, voy a aprovechar. Ni vas a él". ver, ¿no? Súper <risas> marciano, la verdad. Es,
2: es un concepto muy raro, pero también tengo que decirte que yo no he leído el, el Wildcats Aliens porque no nunca lo puedo comprar, pero ese último número de Stormwatch en el que se está viendo cómo se está preparando como uh -huh. encuentran a los aliens en un, en un asteroide es un cómic, uno de los cómics más puramente alien que capta el, el espíritu de la primera película que uh -huh. se ha hecho, o sea, sin ser un cómic de alguien, porque ni siquiera tiene es parte del crossover sí simplemente se eh, persagia, cau ¿no? el, el sí, 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 causa ese, ese terror espacial ese casi los eh, de, de muerte y desesperación en el espacio, lo capta como casi como, como sabe hacer Warren Ellis.
1: Es que el crossover es una historia de alguien canónica, o sea, nave espacial que deja de comunicar, eh, grupo que es, en este caso, Wildcats que va a investigar, que se encuentran todo el cacao, todos los huevos, toda la reina madre, es la misma sí, historia de, de siempre, muertos. pero metiéndote a los Wildcats. Mm. Bueno, muy bien,
0: pues una vez que que se publica ese, ese crossover, pues Stormwatch deja de ser publicado y cuando es, en 1998 creo recordar, ¿no? Pues cuando... 99.
1: Es en el 99, 99 ya. El... Mayo del 99.
0: Cuando se, cuando se empieza a publicar Storm... eh, Authority. Authority, sí, sí. seguro pues fíjate estaba, no sí. tenía el dato a mano y pensaba que era algo antes, ¿vale? Pues es cuando se lanza la colección. Entonces, eh, bueno, pues eh, Warren Ellis coge y dice, vale, todos estos personajes que he ido creando para Stormwatch, eh, pues Jenny Spark, Jack Hawksmoor. Voy a recuperar a Swift. Voy a usar a, a también eso a, a Apollo que los he creado. Eh. Voy a hacer unos herederos de aquel doctor y, a, y, a, y aquel ingeniero de que, eh, que está en el grupo de The Hike para montar la alineación definitiva de un grupo de superes Tienen que ser siete tipos como la como la Liga de la Justicia para que tenga un, un potencial icónico y pues como que cada uno cubre una un, un papel, no la tecnología, la magia, sí. el, el rollo urbano... Eh, pues la fuerza bruta,
3: eh, la líder con carisma y sí. Eso,
0: Eso. es. Y el, el ninja, ¿no? El, el ninja supermolón. molón. Porque eh,
3: ver... es decir que los diseños del doctor y la ingeniera a mí nunca me llegaron a gustar del todo o sea ostras pues a mí eh... la ingeniera
0: me encanta y o sea, sí. era como claro también se ha sentido que le encanta el diseño de Jocasta la lo de los Vengadores vale era sí, como más de sí, lo mismo sí. pero ya absolutamente refinado no sé sea, la del doctor es como es muy average, no no tienen
3: sí pero yo creo que la ing ingeniera a mí me empezó a molar también en la etapa de Mark Millar, ¿no? Que le meten un level up eh, de flipamiento muy guapo. Uh -huh. De hecho, a Jack también me empieza a molar sí. más en la etapa de Mark Miller porque le mete como nuevas capas de poder, ¿Sí? hablar más con la ciudad, ¿no? Utilizar más la ciudad, sumergirse más. Quizás la primera me parecía un poquito rebajado todavía su nivel de poder. Luego uh -huh. Mark hace que mole más. Pero vamos, sí. que sí, el combo, el combo de 7 eh, es...
0: es el de la y además eso, las conversaciones que tiene el doctor con sus antecesores, diciendo que esto tiene que ser el pandeón definitivo, icónico y tal, con ese, Es que está muy bien, es como están predestinados a ser los héroes que, que sean la, la última línea de defensa frente a las grandes amenazas. ¿no? Es ese rollo de, bueno, pues usar elementos de Stormwatch, llevarlos a una, unas nuevas cotas de enormidad, hacer una una área irreverente, ¿no? Contra amenazas de su mismo de mayor nivel, ¿no? Y, y además asaltándole ese rollo como de vale, pero además tiene que tener un punto esas amenazas de depravadas, ¿no? Como las lecciones que ya hemos podido aprender, pues, en el manga o en el Verti, o, en, o en los cómics ¿no? incorporarlo a los cómics es pues, como vale hasta he hecho. Estoy haciendo planetarias he estado haciendo estas disecciones también de la moralidad de es pues, como no. Ahora quiero hacer algo nuevo, un poco. En paralelo estaba pasando el también en el sello Wildstorm, ¿no? El, el, la línea ABC de, de Alan Moore. Que era un poco esa la, la misma declaración de intenciones de Moore, ¿no? De decir, vale, hasta ahora hemos estado deconstruyendo, ahora que hemos de, de, construido, tenemos todas las piezas, ¿qué podemos generar nuevo con, con esas piezas? Ahora que sabemos cómo funciona ¿no? Y yo creo que ofrece totalmente en ese, en ese sentido.
1: Habéis hablado del diseño de personajes. Sí. A mí me gusta, la verdad. Incluso el doctor me gusta porque ese rollito con la gafa, el talento. ¿no? Uh -huh. Sin el color de Laura, entonces de Puy, Laura de Puy, entonces luego Laura Martin, sí. no sería lo mismo. ¿eh? El look de señora a ese cómic define también el color de los próximos 20 años. Eso o sea, es, es que eso no lo visto. No hemos
0: incidido lo suficiente, ¿verdad, Enrique? Porque no. hablamos de Ellis si y hablamos de, de Hitch, merecedísimamente, estaría cojonudo, los dos están de 10. Claro. Pero la labor de, de Puy ahí es que revoluciona la, la forma de hacer color, eh, pues bueno, hasta aquí, hasta ahora. Simplemente
2: las dos primeras páginas, con Moscú nevado, con todo azul y, y blanco y gris, y después el, el primer ataque terrorista de, de los hombres de Gamorra, en el que uh -huh. todo es amarillo y todo es, todo explota y todo revienta, es, es una declaración de intenciones. ¿no? El, el, creen que no queda nadie para salvar el mundo, abres las páginas y te encuentras esta barbaridad, esta barra basada y, y esta escala diferente a la que estamos acostumbrados a hacer las cosas, o de las que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Esto no lo de va... la escala,
0: no, a nosotros, pues, no sé, yo tenía la impresión, según si lo veía, eh, yo soy, o era incluso más, en eso, eh, cuando era más joven, no como que no me gusta mucho el concepto del, del cine blockbuster, no el, en plan Independence Day, Armageddon y, y demás, ¿no? Pero aquí, no sé, es que efectivamente era como superhéroes interactuando con ese tipo de amenazas y ese nivel de espectáculo, ¿no? Es como que borran es que sí, o sea, es que tiene que ser espectacular. si Las, las peleas de bajo nivel de Midnight, bueno, de bajo, de bajo nivel dentro de los, Midnighter contra gente normal tiene que recordar al, al cine oriental de acción, ¿no? Y las amenazas tienen que parecer eso, como los extraterrestres de Independence Day y, y no sé, las, la, la lucha entre superhumanos tiene que recordarte como mínimo a Dragon Ball, ¿no? Para el nivel de espectáculo. Es que lo, lo integra todo y funciona también. Aquí hay,
3: hay una, una splash page, no, no una doble splash page, ¿eh? Una splash page en el segundo arco... Bueno, la etapa de Warren Ellis son tres arcos argumentales uh -huh. distintos, de, de cuatro números cada uno, donde además la amenaza cada vez es mayor que la anterior, ¿no? En el segundo, en el que se enfrentan, a. bueno, una... Tierra alternativa. Hay una splash page solo de aviones y de naves sí. saliendo saliendo a, 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 a de la brecha entre una dimensión y la otra. Esa splash sí. page, que es, ¿cuántas naves puede haber ahí? ¿200 naves dibujadas? Es acojonante.
1: Es acojonante, ¿no? Mano, eh? No está hecho con ordenador como lo harían ahora. Lo hace falta es digo... sí, Sergio. Sí, Sergio. Se ¿eh? está sacado de Independence Day. Eso es, Tal sí, cual. Bien. O sea, yo creo que la inspiración es decir, voy a hacer un TV de superhéroes que sea al nivel de, que entonces era lo más flipado en Blockbuster durante 4 o 5 años, no hubo nada que alcanzara Independence Day a nivel de visual y de espectacular. Luego la historia era bastante chorra, como metiéndole un virus, el Windows sí, a la nave, una chorrada nada, como un son compatibles. No Pero los a comp nivel las, visual las marcó el, el sí, devenir de, de los Blockbusters cinematográficos de los últimos 10, 15, 20 años. Y... y Toma mucho, incluso a escenas clavadas. En el segundo arco también hay una voladura de un edificio que lo hace Jenny, igual mm. que la voladura del de la casa, Blanca, o la casa Blanca por parte de los extraterrestres.
0: Sí, sí, sí. No, tal, no tal, lo tal, niega ahí. en
1: ningún momento que quiere hacer, como bien ha dicho Pedro, el perfecto Blockbuster de superhéroes. Pero no es que hace el perfecto Blockbuster, hace la perfecta trilogía. Porque te cuenta tres veces la misma historia. Mm. Sí, la primera pero es es un <risa> ahí el, el típico bien ori orientado.
5: Que...
0: Eso, es un, es un fumanchu, tal chú, cual, sí. eh, pero incluso más enajenado. Bueno, además es fumanchu hasta el punto en el que hablamos esto de los, de los swipes de, de Ryan Hitch, hay un momento en que se ve a Kaizen Gamora, pero se está uh -huh. dando su soliloquio que que eso ahí lo ha copiado de, un, de una viñeta, creo que del me parece recordar, lo estoy diciendo así de memoria, del, de la sombra de Bill Sienkiewicz, ¿no? la colección esta que tuvo con, con Andy Helfer después de Howard Chai, quien hay un momento en que aparece sí. ahí el, ¿cómo se llamaba? Si Khan, Can, ¿no? Y, y recuerdo que al, al abrir el después pues, 10 o, o 15 años después de de Brian Hitch y dije, coño, aquí es vuelto a copiar. Por... ¿Es copia? Sí, lo es, pero es que además te subraya ese rollo de, no, este es un villano pulp llevado a más, ¿no? Tienes al villano pulp, luego tienes una invasión alienígena, que sí, son ¿Sí? alienígenas extradimensionales de una tierra paralela que, en la cual se han hibridado con eh, eh, el Imperio Británico desde los, desde 1500 se ha hibridado con alienígena y tal, pero es una invasión alienígena y el atraca final es básicamente pues, la, la trilogía de los cuatro fantásticos del número 50, la trilogía de Galactus. Es sí. que se enfrenten a Dios. sí Y Falta. es como ya, ya no puede ser más grande. Es un Dios lovecraftiano que viene porque eh, él, en la Tierra era su antigua hábitat y
1: ahora pues, nos quiere quitar medio para recuperarlo. Y al final, y estamos haciendo spoilers, sí. el personaje más carismático, el líder, muere sí. salvando a la humanidad. sí como hemos visto este mismo año en la saga más carismática de cine de superhéroes que, que hemos tenido hasta sí, la fecha. O sea, vas viendo, según vas leyéndolo, vas viendo el montón de detalles que queriendo o sin querer eh, va, eh, van apareciendo en todo lo que tiene eh, que ver con superhéroes, ya sea en cómics o, o en películas. Porque la invasión de eh, Vengadores, la primera, yo cuando la vi no recordé ni un solo cómic de Vengadores, y me lo había leído todo, en el que pasara algo así. Pero sin embargo, pero si vi, lo lo vi, dijo, esto ahí. es Authority. Hombre, sí. yo diría que los Ultimates con los
0: Chitauri sí es un poco eso, ¿eh? Sí, también, claro. Sí, sí pero, pero, es eh. que,
2: pero es que los Ultimates con los Chitauri es la versión Marvel de este cómic. Es Bueno, y digamos que no tanta gente ha leído Authority, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero más molones porque soy Marmila.
1: Pero es eso, que se me si ocurrió no mirar tengo, la no fecha tengo. de Ultron Ilimitado, ¿acordáis? En el cual sí. salía un montón de clones. Es posterior es posterior a Authority. Yo creo que era anterior y no. O sea, estaba en el ambiente y y Pérez cogieron eh, la idea. No, no, no. Dos Ultron, meses Ultron, después, sí. Ultrón ¿Sí? ilimitados del
3: número 19 al 22 sí. de sí. Los Vengadores. O sea, que estamos hablando del, del final de su segundo año. Empezaron a finales del 98 pues acabaron a finales del 2000, una cosa así. Claro. Así pues que. Sí, claro. Posterior, es
1: lo que te estoy diciendo. Pero posterior pues al segundo. No, porque
3: el, el segundo no. arco argumental de Authority es a la uh -huh. vez.
1: Sí, exacto, pero es, ya estaba ahí la idea. De, de, ah, bueno, que sí, sí. Lo enemigo vais... es clónico. Eh, es decir, sí. si es un ejército de, de bichito igual. Sí, y, bueno.
0: y que haya sí, claro. enormes cantidades de bajas civiles.
1: Sí. Eso es una cosa sí. que se ve
0: poco en, el, en sí. el cómic de superhéroes. O sea, sí se había visto en, en, en sobre todo en Image y Wildstorm y demás, pero prácticamente, bueno, pues sí muere gente, pero a nadie le importa, ¿no? A que es que realmente te dicen es que las, las amenazas son tan de una proporción tan catastrófica, que es que mueren miles de personas. Es algo realmente horrible, ¿no? Y eso es, también es verdad que también está en Ultron ilimitados, Joder, Ultron se baja a un país entero. Eso no lo había hecho Ultron ni prácticamente ningún villano Marvel en toda la vida. Sí. En toda la vida.
1: Estaba en el ambiente en esos años, 1999 recordemos, a punto uh -huh. del 2001 y del 11S, eh, la ficción estaba destruyendo bueno, una y este, otra vez Nueva York. El 11S viene viene después, claro, eso claro. marca las cosas. Vaya, marca la, sobre, en, en muy breve de ello, ¿no? Uh -huh. Es cierto. Pero el siguiente previo de estaba hecho, lo de cargarse ciudades, por muy uh -huh. fuera.
2: De hecho, la primera parte de Authority, la de Ellis y Hitch, es anterior al 11 de septiembre, Uh -huh. Y la destrucción es a otra escala. Es, es una destrucción a escala gigantesca, pero con la cámara desde lejos. Ves a gente saltando, explotando, ves muertos y tal, pero no se centra en la tragedia humana. Sin embargo, la destrucción de, de Mark Millar, uh -huh. en ciertas partes, eh, va mucho, baja mucho la cámara. Cuando inunda Nueva York, a niños muertos, familias muertas, gente con nombre y apellido muriendo, porque ya es posterior. 11 de septiembre. Porque ya entienden que no pueden hacer ese tipo de destrucción de la misma forma. Lo cual, precisamente, luego no casa mucho
3: con el resto del tono del TV. De hecho, hay una saga de Mark Millar en la que evacúan la Tierra por completo. Eso es, nada menos. Sí. Nada más y nada menos que la evacúan y se la llevan a, a distintas tierras alternativas. Eh, el, el, el rollo de eh, ciencia ficción ya lo, lo, lo sube tu the limit, Mark Millar, ¿no? Pero es difícil, o sea, es más fácil analizar la etapa de Mark Millard que la de Brian Hitch, porque desde un punto de vista de crítica, la de Brian Hitch es muy sencilla, son tres sagas... Sí con violencia máxima en la que los héroes acaban ganando, pero tampoco tiene una doble lectura, ni una parte política, no ni pretende una parte... Tenerla, ¿verdad? No, no pretende tenerla, o sea, es a lo que nos referimos, ¿no? O sea, cambia la forma de hacer los cómics, sobre todo desde el punto de vista visual, salieron clones de Brian Hitch de debajo de las piedras y de todos los lados, pero es difícil analizarla, o sea, te puedes quedar con momentos, con frases. Pero es lo que es, acción pura y dura, violencia y, y blockbuster, ¿no? No, no hay. No puedes seguir analizando estos números mucho sí, más. No, o sea, no tiene más recorrido. Eh, eso es. O sea, es muy bueno. Vale, ya está. Y ya, ahora, ahora que digo, a ver, ¿qué digo? Pues sí, sí, digo un poco digo, digo, lo que se plantea la mayor,
2: eh. digo la mayor, Pedro, sí. Es cierto que no, no puedes decir mucho más, pero puedes hacer más énfasis en lo que ha influido en todo después, en toda la forma de hacer cómic.
3: Pues sí, y... luego vino y... Joe Kelly uh, en Superman a meter un, un, un otro alias de Jenny Sparks, con camiseta británica incluida. Eh, eh, sí, eh, que, que tiene divertido
0: la verdad, la justicia y el, el, el modo sí. Cano, ¿no? Sí. O sea, es un el, también. El, el 775 era, ¿no? De sí. Sí.
3: Eso es, con Manchester, Manchester eh, Blanco y el Giga Elite, ¿no? Eso es. El sí, puedes analizar, puedes analizar lo que ha influido y lo que decíamos. Ahí está el Samuel L. Jackson. Eh, la, las, las, eh, las páginas de finales de capítulo de los siete héroes mirando a cámara agrupados uno detrás de otro como mirándonos a nosotros que también se haría luego tantas veces ¿no? pero no hay yo no veo más análisis o sea disfrute al 100% pero no veo más análisis chicos ¿no? ¿sabéis lo que, que le es... falta a, sí. a o
0: Onomatopeyas Claro, pero no, no, no les falta. Es, es algo buscado, pero es algo muy claro, buscado desde hace claro, tiempo. Claro, claro, pero, claro, claro, Mike Grell, por ejemplo, eh, tuvo grandes peloteras en DC en los años 80 uh -huh. por esta cuestión. Por ejemplo, era como... Eh, v de Vendetta se hace así, de forma expresa. No Es, un, es un efecto buscado. Watchmen, sí. eso es. No, pero eso, Lo que pasa eso es, que en un, es un cómic como...
1: tan espectacular, eh, obligarte a no usar ese tipo de... que es muy, muy normal en Elisa. ¿eh? gusta de hacer una matopeya, Yo creo que es para acentuar obra.
0: el tono eh, cinematográfico.
1: En el pero cine, en el cine en te vibra el la pantalla, tienes sonido, pero, tiene te, pero no te va a
0: aparecer una letra en la, eh, como imagen. Entonces es como, imagínatelo, imagínatelo como, eh, como el cine. Las las calles de las que separan las viñetas, las, todas son en en negro, ¿no? Como. Eh, Acentuando ese asunto de, 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 la, de la pantalla del cine, las vi, las viñetas son alargadas como en, en widescreen, ¿no? en, en, en CinemaScope, o lo que estilo es como querer recrearse en, esto es eh, cine de superhéroes hecho, hecho papel, ¿no? Cosa que sí que es verdad que, te, que es importante, porque es, fue una idea maravillosa en su momento, pero creo que luego ha sido un tanto perjudicial para el medio, ¿verdad? A, a o sea, eso
1: quería llegar, efectivamente vale, genial. La uh -huh. la Pues dale de, de esto llegó a que eh, durante una época eh, la mitad de los cómics no tenían onomatopeyas. Fue una, otra de las influencias que tuvo, aunque es cierto lo que sí, viene desde de los años 80 Mike Rell, la influencia obviamente de Watchmen que no tiene onomatopeyas, pero precisamente en un cómic en el que la espectacularidad es lo que prima y que mm. eh, uno de los eh, recursos que tiene el cómic es precisamente la onomatopeya para resaltar la, eh, la espectacularidad, que no la usen, yo creo, sinceramente, que en este caso va en, deprime, en detrimento de, de cómo podría y otra, decir. Y esas explosiones otro... con una onomatopeya en condiciones, hubieran molado el doble. A mí, yo la prefiero sin onomatopeyas. Uh -huh. Y sobre todo
3: los viajes de la, por la sangría del, de la nave. Pero hay otra cosa que se le suele atribuir en otros estos cambios de, de paradigma y de forma de narrar. Otra de las novedades que introduce Elisa aquí, que se le suele atribuir a Bendis en la línea Ultimates y a Bill Gemas en general, es prescindir por primera vez de los globos de pensamiento, o sea, hacer una maduración un poquito más de, 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 del medio y de las técnicas narrativas y obviar los globos de pensamiento que están vistos, empiezan a verse como un poquito de para niños, ¿sabes? Y aquí es Ellis el que eh, no hay ni onomatopeyas ni globos de pensamiento. Él uh -huh. creo que lo hace en pos de la acción, en pos de una narrativa más rápida, pero luego le cogerían el testigo muchos guionistas y directamente editoriales. Marvel, la Marvel de Joe Quesada en el 2002-2003, prohíbe los globos de pensamiento. O sea, sí. eh, gente como a, a le, le dio un neurisma con esta obra. ¿Cómo, o, ¿cómo o...
0: cuento ahora las historias? No Tengo que estar tirando todo el rato de de texto claro. de, de apoyo eso es Mira, ahí eso hay
1: es. una evolución también también podemos que sí. otra vez por ejemplo al señor de la noche de Miller que no hay un globo de pensamiento pero sí hay cartuchos en los cuales el es una novela en ese sentido, el discurso interior del personaje te lo, va, te lo va, exactamente, te va mostrando sí. el discurso interior del personaje y durante todos los años 90 ya no había apenas globos de pensamiento, lo que había era esos rótulos muchas eh, entre comillas donde te mostraba el pensamiento del personaje y luego ya eh, fue el presidente de la Autoridad el que dijo no, tampoco quiero cartuchos, no quiero ni siquiera apenas un rótulito que diga, mientras tanto, luego solamente hay rótulos de situación Nueva York, Moscú Simplemente, lo demás te lo tienes que imaginar tú. ¿Cuándo es? ¿Dos años después? ¿Dos días después? ¿Una hora después? Eso ya el narrador, el guionista y el dibujante te tienen que hacer ver cuándo pasa eso y la relación que hay con la escena anterior, en la relación bueno, temporal.
0: Hay una cosa que acabas de decir que es verdad, que no que, no, que, no, que yo no he incidido. ¿no? Apenas utiliza textos de apoyo, pero cuando lo hace está esto de Nueva York, eh, 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 Gamorra, eh, eh, no sé qué pero también este ese rollo de eh, Midnighter, sabes, Apolo, no sé, qué, ¿sabes? va presentando el sí. transporte orbitando alrededor de nosotros, que son lo bellos, único. eso es de eso, situación, exactamente, eso, eso, eso es de situación, pero los utiliza con una maestría, porque eso apenas lo voy a usar, pero cuando lo va a hacer que, que sean bellos y marcar una forma también de hacer luego ese tipo de cosas, ese tipo, yo creo que ese tipo de textos de apoyo de situación eh, de ese modo, con ese matiz yo no los había visto antes y después se convirtieron en, en lo común, en el cómic superheroico yo sí. creo
3: la, la escena final de la que Midnighter, como vence a, a Gamorra eh, mm. que dice la frase esa de me encanta ser yo sí.
4: <risa>
3: esa, esa imagen es eh, en, el, en, el arco, en el arco argumental inicial de Grant Morrison en New X-Men Magneto muere de una forma igual idéntica
1: mm. Lo mata el centinela este gigante, sí.
0: Eso el es. En sí, sí, sí. el edificio, sí. es. que sí, sí hay influencia. Bueno, pues. Eh, ¿Tenemos algo más que comentar de y de volver a la. Sí, sí. Yo sé, y una Pero cosa. De estos 12 números, venga, dinos.
3: Sí, una cosa más. Eh, Qué bien hizo Orrellis cargándose a su propio personaje y no sí, la dejándola dejando viva. Exacto. Porque. Eh, Quitándola de Marmillard que se ha hecho bien con Apolo y Midnighter en 20 años.
0: Quizás lo de Garcenis y <risa> eh, Chris Sprouse ahí con Midnighter volviendo atrás en el tiempo para, para matar a Hitler pero quizás era un poco demasiado uh, alambicado y se notaba que Ennis no estaba a gusto ahí no sé, es que es, es claro. que fuera de, 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 de,
3: de estas ¿Qué, etapas. Qué, de fácil,
0: y... qué fácil parece eh, cuando lo hacen ¿verdad? los buenos
3: eh. y luego hay eh, amigos
2: brillaron, brillaron demasiado, demasiado alto Volaron demasiado lejos Y se quemaron igual de rápido uh -huh. eh, En la saga que escribió Ed Brubaker hacia el final Él mismo lo admite Él mismo dice que ya no son igual de relevantes Que durante un par de años Fueron lo más, los que salvaban el mundo Los que cambiaban la forma de los cómics Y de pronto todo el mundo se había olvidado de ellos Y, y se convirtieron En irrelevantes Porque es cierto que como personajes No tienen mucho más Tienen una estética, tienen lo que han cambiado pero ni siquiera sabemos los nombres de Apolo Midnighter. Sí, el, el de Midnighter yo sí me lo sé. ¡Ja! Bueno, pero, sí, pero mucho ¿sabéis, que sabéis lo que, es que, que quiere decir? Que no tienen más de dos rasgos de personalidad, ninguno un, de ellos.
0: Es un añadido posterior y efectivamente. no tienen Están edificados para que no tengan más recorrido que el que ya hubo, ¿verdad?
3: Por eso digo que qué bien hizo eso con es. ese gran sacrificio sí. final del viaje del héroe. Que, que, ha, que ha estado ahí siempre, pero bueno, aquí encaja porque ya empieza a dar síntomas de que le pasa algo según se acaba el siglo y tal, que bien hizo cargándose a Jenny porque porque bueno, eh, miedo me da lo que habría hecho con ella Mark Millard, no y <risa> ¿tú, te crees, bueno. tú te crees que esta F significa Francia o esta A significa Francia <risa> que, 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 que ojo que lo hace eh. que lo hace, sí, sí. que hace muchas que, que, que Mark Millard no se empieza a meter con los de nuevo, Authority cambió muchas cosas mucho antes que los Ultimates Bar Miller se mete con los franceses y con Chirac y con mucha gente ya se mete el Authority. No hay que esperar a los ultimates. No, no aquí esperar. aquí es donde está todo. Aquí es donde está el mejunje. Aquí es donde cambia, empieza a cambiar todo.
0: Una... Per eh, Perdón, Enrique.
1: No, que otro detalle eh, que enlaza un poco yo creo que está... Diciendo, Pedro, es el desarrollo de personajes apenas existe. Es decir, eh, interactúan entre ellos de manera social, tomando una uh -huh. cervecita, yendo a desayunar a la casa de uno al otro. Intuyes que puede haber un poco de rollete entre ellos, pero eso no te lo muestra. O sea, no. es apenas son, diríamos, como policías, una serie de policías en los cuales te muestra su trabajo, pero no apenas su vida personal o como quién está enamorado de quién o ningún tipo de esas cosas. Apenas y me lo Sí, bueno, pero
3: acordarás el programa de Hitman eh, que decíamos, ¿no? Que más de lo mismo, ¿no? Agom... Usa a los personajes como, como fichas de ajedrez. Sí, pero... sí y aquí no, es de no, todo, no,
4: ¿eh? eh. Mm -hmm. Sí
0: pero no, pero eso normalmente a mí me parecería negativo en la mayoría de los, Es una de las cosas que me tirarían para, o sea, si me pongo a hacer un pues un recuento de las cosas que me gustan en veo pues una de las que me gusta y que me tira para atrás que no, que, que no haya en un cómic que no haya ningún tipo de estudio de, de personaje. Y sin embargo, aquí funciona tan bien. O sea, con las tres pinceladas que te dan, tienes suficiente, no necesitas saber más para entender eh, pues eso, a Jack Huxmo, sobre todo a Jenny Sparks o a Paul y Midnight, es que es como, te da la impresión de que llevas leyéndolos toda la vida y que esos diálogos, que el resto lo autocomplecas tú, no sé, y sin embargo no existe ese resto, no sé cómo decirte, ahí no hay, hay maestría. Lo que dices, Pedro, qué fácil parece cuando lo hacen los
2: grandes, ¿no?
3: Claro. claro, eso es, amigo, es que. Y luego hayan estado 20 años, ¿no? Integrados en el. En el catálogo de DC y tal, y no han sabido no han sabido hacer con ellos. Hubo hubo una, esto me recuerda, durante los años 90 y no sé si el año 2000 incluido, eh, era muy habitual en las tiendas ver crossovers Marvel con DC, que si Amalgam, que si Punisher Batman, que si bueno, Superman, Estela eh, Plateada, no estoy acordando ahora mismo, muchísimos crossovers. Con el cambio de régimen, cuando llegó Yu Quesada, dijo una de sus primeras declaraciones eh, como jefazo de Marvel, vino a ser algo así como una metáfora, ¿no? Como un. Comparando a DC Comics con un actor porno, diciendo, ¿no? como si fuera el actor porno con la polla más larga, pero que no consigue hacer que se le levante, ¿no? Como diciendo que DC. Tenía al mayor héroe de todos, a Superman. Sí. Esto es así, ¿eh? Al mayor héroe de todos a Superman y que no conseguían hacer nada con él. Acordaos, Ido John Byne hacía ya 10 años el, el, el paseo por el desierto de las colecciones de Superman durante los años 90, ¿no? sobre todo los finales, ¿no? Y tuvo que llegar Jeff Loeb, por mucho que la gente se meta con él, para revitalizar la franquicia. Eh, y hizo esa comparación, nada más llegar ¿no? El actor porno con la polla más larga Pero no se le levanta Pues dice cómics que tiene al personaje, al superhéroe más importante Y no consiguen hacer nada con él decente Pues claro, les vuelve a pasar con Authority, ¿no? Y les volvió a pasar con Apolo Que bueno, eso no deja de ser un análogo de Superman Y con Midnight, ¿no? Y con tantos personajes, ¿no? Es una metáfora que que Quesada se podría aplicar a sí mismo en algunas cosas Sí Pues... Pues no lo sé pues eh, el, esos 10 años de Quesada Pues igual no, la verdad es que no Porque consiguió hacer funcionar a todos antes o después no
0: Pero, sí, sí, excepto pero bueno que a, Acabo ya en
3: lo que quiero sí. decir eh, DC con Paul Levitch que se ofendió mogollón Paul Levich luego saldrá en este podcast Se ofendió sí. mogollón, se sintió atacado porque también hay alguna frase dedicada por Levitch en la de Joe Quesada, se sintió súper ofendido, súper enfadado, rompieron relaciones desde entonces y hasta hoy no ha vuelto a ver ni un solo crossover Marvel ni DC. Parece ser como que, bueno, ahora con Bendis uniendo un poco de puentes quizá hay algo, no, esto que no se entienda como poco de luz al final del túnel no lo parece, pero las relaciones están algo mejor, ¿no? Pero durante muchos años eh, Marvel y DC rompieron relaciones, sobre todo DC, y las cosas estaban tensas, ¿no? Una calma tensa o una tensión continua en la que Marvel aplastaba mes tras mes en ventas a sin excepción. Y bueno, pues eh, todo vino a raíz de aquellas declaraciones de Joe Quesada, ¿no? En, y, y por eso decía, ¿no? Lo de Apolo, lo de Jenny Sparks.
0: Muy bien, pues nada, eh, si, quer si queréis, pasamos a hablar ya de la etapa de Miller y Quietly. ¿O tenéis algo más que añadir? No, no. Vale, a mí, ¿cómo, cómo vivisteis ese cambio? O sea, yo, yo os digo que sí seguía la serie. Yo, de hecho, tenía la sensación de que eso nunca se iba a publicar en España. Igual que Planetario, no es como... Oh, este te veo súper guay, pero es súper desconocido. Seguro que es de los que se quedan fuera. Fíjate, ¿no? Y, claro, de repente, Warner dice que ya no puede contar historias más grandes que esa, con lo cual no tiene sentido que, que permanezca ahí. Y le dan el relevo, pues pues eso, pues eh, Mark Miller y Frank Whiteley. Y a mí no me convenció nada según se anunció la jugada, porque como... Claro, yo a Miller le conocía de las, no sé vosotros, yo no había leído los, eh, sus, sus, eh, sus cómics sobre el Superman animado y tal, pero yo le conocía de los m, números de relleno de la JLA, ¿no? Entonces era como, vale, si el tío es válido, pero haciendo un veo más, pues más DDC, más, más Silver Age, menos, menos transgresivo y tal. Fijaos lo que os digo, ¿no? Esa era la idea que yo tenía de Miller, ¿no? Y Quietly me gustaba un montón, por lo poquito que le había visto, le había visto ahí en pues, una novela gráfica de Batman en Escocia o algo por el estilo. Sí. Pero a, a, tenía una cosa, es que lo que voy a decir es súper superficial y obviamente inmediatamente después me tuve que tragar mis propias palabras, pero era como, joder es que dibuja muy, muy fea a la gente y una de las cosas que mola de Brian Hitch es que todo es tan bonito y no no estaba nada convencido. De hecho, no pedí ese número en el, en el preview, pero cuando lo vi en una librería lo ojé y dije, me lo llevo a casa, me lo llevo a casa porque esto es, es, es bestial. Puede que incluso me guste, me acabe gustando más que. Que, que la etapa de Delis y, y,
2: y Hitch. Así que, ¿qué opináis de esto?
1: A mí me gusta. Yo, más.
2: Creo, yo creo que va a ser la primera vez en este podcast en el que tengamos una seria diferencia de opiniones. Hasta ahora, más o menos, hemos ido opinando cosas uh -huh. muy parecidas sobre, sobre los temas de los que hablábamos. Y, y yo, en este caso en concreto, abomino de los... de la authority. Uh -huh de Hitch y de perdón de, de Quittel y, y Miller. ¿Ah, sí? Sí, sí, así? sí. No lo o sea, No te gustan nada, ¿no? No, a ver, no es que no me guste nada. Hay que ser, hay que ser más moderado que todo eso. Lo leo y ahí tiene cosas chulas, pero me parece que es tan desigual. Como ciertos apuntes muy inteligentes y muy interesantes que mete, sobre todo al principio, ¿no? Pues al principio dan el paso, el siguiente paso habitual. Es lógico. Si podemos detener a dictadores extraterrestres. ¿por qué no vamos a detener a un dictador de la Tierra? ¿Qué, qué, qué diferencia hay? ¿no? ¿Por qué? Y eso está, está muy bien hecho, y ese es un tema que me interesa mucho, el, el uso del poder y el uso del poder absoluto, y cómo te corrompe. Y luego no lo utiliza, se pierde en cacaque pedocúgulopis, en matar bebés, en violar cadáveres, y en, en hepatar por epatar, de, de una forma, para mí, Triste. Y de hecho, lo que decías de cómo conociste a, a Millar, le de de, de, de conocíamos de hacer Flash, de hacer algo de la Liga de la Justicia, de hacer los TVs de Superman de la serie de dibujos animados con los que no estaba triunfando. Y Millar dijo, mira, pues no. escribiendo buenos TVs, aplicando la continuidad y los personajes no triunfo, igual sacando el pito y decirme, diciendo, miradme y mirad mi pito, pues igual sí. Y le funcionó. Y es lo que lleva haciendo desde entonces. <risas> lo que no quita a que debajo de él... Haya un buen guionista con grandísimas ideas. Y no, no puedes decir todo lo que ha hecho es malo, todo lo que hace. No, no, por uh -huh. supuesto que no es Pero así. A ti no te convence, ¿Tiene... ¿verdad? Yo es que me produce casi repulsión. Es un TVO que pudiendo aceptar sus cosas majas, ¿Sí? y por supuesto el dibujo de Quittery de que ayuda, porque al fin y al cabo es un estilo tan feísta, tan y es incluso más deformes que hoy en día, de lo que hace unos años ¿Sí? después. Es un Quittery. Un ¿Qué que, que movimiento, qué páginas más brutales haces? Pero todo es feo, todo es arrugado, todo es eh, desagradable, sucio, comparado con los dioses griegos de los que veníamos, el autor y que dibujados por Brian Hitch. Es un te veo que, me, de una forma casi a flor de piel, me produce repugnancia. Y entendedme lo que quiero decir. ¿eh? Perfectamente, sí, sí, sí. Me, me, me parece curioso, ¿no? Que,
0: que hay, obviamente, hay defensores y y detractores de... de... Yo, yo soy un
3: defensor, uh -huh. soy un defensor del enfoque de esta etapa. Sí. Eh, la etapa lo he dicho antes, eh, bueno, pues por temas de dibujo y porque se le va un poco la perola y con esos números de relleno, no me acaba de gustar del todo, pero a mí me gusta el enfoque ¿no? En vez de que ponga una ciudad inventada, ¿cómo se llama la ciudad aquella que destruye Ultron y que luego está la espada de Ébano y... Es, Sokovia, es, eh, sí. ¿no? Es... No, Sokovia no,
2: Sokovia, es Lorenia Sokovia es la de la tierra. No, es Lorenia es Lorenia, sí. es
3: Lorenia. Eso es, o sea, es Lorenia. Sí. Sí. Eso es, en, en, en Slovenia. Pues yo prefiero que lo llamen de verdad, ¿no? Y sobre todo en el universo Marvel, que tiene menos ciudades inventadas que el universo DC. Pues aquí más de lo mismo, ¿no? Y aquí Marmillar tuvo un, un problema, un problema muy gordo con la cúpula. Esto no lo hemos explicado, pero todos estos cómics son de, del, del universo Willstone, publicados por Willstone, pero por aquellos años... Winston había pasado a las manos de DC Comics. DC Comics había comprado Winston en el 99, así, ¿no? Sí. Cuando estaba negociando todo esto, Jim Lee cogió un avión, se fue a Northampton. Le dijo, Alan, <risa> fíjate lo que va a pasar. Eh, se plantó en casa de. Mira, que no vamos a hacer esto, pero que no va a cambiar nada, ¿eh? Tú tranquilo. Ahora pongo a Scott Dumbier en, me en medio para
0: que se lleve las hostias de ambos lados y a mí que me dejen en paz. Eso es.
1: Dicen de. Tú. Creó una compañía que se llama Firewall, cortafuego. Para sí, hacer de, de, de relación entre... Bueno, y Whitestone, que a su vez interponía y era el siguiente paso para llegar a DC. Que ello fue complicado, ¿eh? Y fue justo es. en enero del 99 cuando se llevó a cabo la, la venta. Eso es. The es. eh, Authority ya estaba planificado que, que iba a salir. Y siguieron para adelante, para adelante, para adelante. Pero claro, no es lo mismo publicar para Jim Lee que tiene más mangancha que para Paul Levitz, que es un señor, un gran editor, un gran guionista, muy conservador. Muy conservador. Entonces, ¿qué pasa? Primer número de, de Marvel Las primeras páginas, ¿no? Arriba pone South East Asia, Asia
3: del Sur. Vale, pero es que originalmente, en la página, ahí los originales por internet, lo que pone es y Yakarta. Y está preguntando para el presidente Javibe, ¿no? ¿De qué, qué, ¿Cuál de vosotros
0: os está armando? Tío es real.
3: Entonces, claro, llega Paulich y dice, mira, no, esto no lo puedes hacer. Vale, en el guión, 15 páginas más adelante ¿Qué había puesto en Marmila? Un beso entre Apolo y Midnight. El primer beso entre dos personajes homosexuales
0: No, ya se lo habían dado antes en la etapa de Lizzie Hitch Ya se habían besado ¿Se habían dado un beso en la
3: boca? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿En qué sí, sí. página? ¿En qué número? Yo creo que era como en la
2: vejilla, ¿eh? Creo que se, se mostraban afecto Es verdad, y se sí, abrazaban. La tiene,
1: tiene razón y... pero, pero no sí. llegan a verse... Perdona, tienes razón No había la, igual, la igual. Sí, sí, sí
3: eh, de hecho, el primer beso entre dos personajes homosexuales es de, eh, de Hulklin y de... Lo diré. Wiccan. Y de Wiccan, eh, los jóvenes vengadores de Alheimer, 10 años después. No tanto, tanto como 10, no, pero 8 años después. O sea, sí, sí, hubo que esperar no. mucho, ¿no? Pero no, porque más adelante...
1: Y adopta una niña, ¿eh? Se casa y, y adoptan adopta una, y adopta una niña
4: en la boca, creo que recuerdo.
0: Sí.
3: Pero bueno, lo que quiero decir es que... Sí, perdona, sí. sí. A ver interferencias editoriales, censura, ¿no? Continuamente. En la portada del número 14, que aparecen estos pseudo-vengadores, con este Capitán América, este Iron Man, este Hulk, tal, no sé qué.
0: Es que el Capitán América era mucho más parecido, Capitán América, de esos ¡Claro! colores. Claro. Eso era es.
3: escudo. Y ahora escudo y los colores a azules, a rojos y blancos. ¿Qué pasó luego? No, mira, que les dijo Paul Levitz que no que tenían que quitarle el escudo, porque era demasiado evidente, y poner todos a todos los personajes de un color verde militar. ¿no? Porque hay una escena en la que el es este el alias este del Capitán América parece como que se quita el cinturón para violar a unas enfermeras en un hospital y posteriormente para violar a Apolo, ¿no? Que eso uh -huh. puramente provocativo, evidentemente. ¿no? Y luego ahí y se la... lo está
1: poniendo, ¿eh? Y luego se ve cómo sí. se lo está poniendo. O sea, que algo hay... Pero, es que...
3: Pero es que luego, además, hay unas escenas en las que Apolo atraviesa la cabeza del... del... Mm, alias del hombre gigante, atraviesa la cabeza por completo, como si fuera una bala, y, le... y desde DC tampoco les dejaron, les pidieron que a la página de Quietly que la pusieran un coloreado súper intenso rojo, pero no para que quede bien, no, sino para censurar que fuera menos gráfico. Y porque... se más borrosa
0: la línea de tinta como digitalmente. Eso es. No, parecía que generaba un efecto de, bueno, que que un efecto de bueno, violencia súper rápida que apenas se ve como un borrón Eso pero, es. ¿no? estaba hecho para censurarlo y a Quietly se le empiezan a tocar los huevos. Mira, eso, es que ¿podéis... Están empezando a tocar A a, a, joder, a tocar mis originales Que joder, es un trabajo para el que me pagan En fin
3: Vamos a hacer una cosa Vamos a callarnos todos 15 segundos ¿Qué vais a hacer en esos 15 segundos? En los que est nos estáis escuchando Suscribiros a nuestro canal de iVoox Vamos a estar callados 15 segundos para que os vayáis a suscribir A nuestro canal de iVoox A ver son técnicas modernas de marketing de 2019 de ¿Eh? Buah, nivelón ¿eh? <risa> venga va eh, le estuve puteando desde el principio no, no pudo hacer no pudo hacer lo que él quería hacer del todo no, no, era un término medio un término medio que no que quizá eso es lo que hace que no funcione del todo
1: bien que, que funciona bien aunque
3: solo sea por recrearte los, la versión marvelita de todos los, bueno marvelita de los personajes marvel y de Stan Lee Sí, bueno, Jack Kirby
1: más bien. Jack Kirby.
3: Sí, bueno, Jack Kirby, sí, porque el, el, el enemigo es un poco Jack Kirby. Pero a mí sí que me gusta por eso, ¿no? Por ese todo ese matiz político terrenal. Estamos hablando pre-11S, ¿eh? Todavía pre-11S. Claro, eso,
0: eso va a ser clave, porque es, mucho se ha dicho después que, claro, vino el 11S y ese, ese rollo, digamos, irreverente y demás ya no encajaba en el, en, en el clima y que... DC quería ser prudente, pero es que estos, estas injerencias editoriales ya se estaban produciendo antes. Mm. Tenemos más, ¿no? Yo que si sí, por ejemplo, recuerdo ahí a Engineer, a Ángela, cuando se carga al, al equivalente de, de Hulk que lo que vimos fue eso, como que se levanta eh, dos dedos de la mano, ¿no? Como haciendo el corte de manga inglés, ¿no? este De, de, de los arqueros, los dedos cortados, ah, sí. de y, Pero originalmente sí. era el, el dedo medio.
1: De hecho, es que se sí. nota perfectamente que lo que han hecho directamente es clonarlo y pegarlo al lado, ¿no? Por ejemplo, o se a Swift y a Grunch en la cama. En las sí. páginas originales se ven que están desnudos y, sin embargo, ahí les ponen a él unos, unos boxers y a ella un camisoncito muy sexy, sí. pero hecho por el colorista. Sí, Esto
3: sí. Eh, le, le vino muy bien a Marmila porque se hizo la fama de, mmm, bueno, de, de, de chico rebelde contra la editorial, que en un, una pequeña dosis va muy bien, pero que le tocaron tanto los huevos, ¿qué, ¿qué hizo? Pues irse a Marvel, irse a Marvel y sí. Paul Levitz básicamente le abrió la puerta a él, le abrió la puerta a Garcenis por lo mismo con The Voice, los sí. dos acabaron fuera de la editorial. Y por Levitz, que le queremos por mmm, bastantes cosas.
0: Por muchas cosas que se merecen, sí. Que han envejecido
3: un poco mal, es cierto. Pero, bueno, tampoco es el alma más noble que eh, aplazado por las oficinas de DC, ¿vale? sí, Se dice que
0: el tío es, es como que muy justo y demás, pero que además como te como te pille gato, está, te ha puesto la cruz para siempre, ¿no? El, el, sí. el, el documentándome para este, para este podcast, fui yendo, pues, lo tipo te va llevando una página a otra, declaraciones de gente y tal, y sí, sí, lo he, lo he leído un par de veces, ¿no? decir, no, es un tío estupendo, pero si le tocas los huevos estás muerto. O sea, no, estás muerto, en fin, que es que...
2: Te ponen la cruz y ya no va a haber forma de, de quitártela, sí. ¿no? Y claro, pues. Sí, saltar. bueno, pero pero sí. mirar, mirar se fue a, a Marvel y luego no en Marvel no hizo absolutamente nada tan salvaje y tan provocador como hacía aquí. O sea, que tampoco bueno, fue ahí no tanto. A, a Hacer. Es que, por ejemplo, bueno, aquí le, le censuraron que un malo, cuando, cuando derrotan a Authority, dice se, se me ocurrió comentar que me gustaba Jenny Park. Y en, en la versión del, del TVO del que tenemos. Es sacaron tres clones y les pusieron ropa sexy para que juegue yo con ellas. Pero en la versión original de, de, de Miller es <risa> ¿Sí? desenterraron su cadáver y me folló su cadáver todos los, todas las noches. Sí. Entonces, sí. Eh, sí, es cosas. provocar, pro, es provocar, provocar y, y hacer la gamberrada para hacer la gamberrada. Que es, pues yo entiendo sí, que te pute que un entiendo que te putee, que te censure y que no se debe, no, no se debe hacer. Pero cuando fue a Marvel no hizo absolutamente nada de eso. Hizo sus cositas sí así. En los Ultimates...
1: En, en los Ultimates los ultimates,
2: pero ninguna tan salvaje. Bueno,
3: eh, Hulk se salva... a 25 personas, claro,
2: ¿no?
3: Claro, y, y Es y el, el, además, ¿no? El, el enemigo que se enfrenta al Capitán América al final, el que va de rojo, oh. eh, que no me acuerdo... El Guardián Rojo era, sí, o no me acuerdo bien. Sí, eh, el, ese claro. era un chaval de un campo de concentración
5: sí,
3: eh, al que de refugiados al que había salvado el Capitán América, pero que luego lo había tra tratado fatal, algo de memoria, no me acuerdo muy bien. Eh, sí. Que luego había crecido y pues bueno, le había cogido mucho rencor. Lo de, lo de Janet y Han Pim, originalmente en los números de Jim Shooter era una escena casi asilueteada. Aquí lo que hace eh, es una salvajada. O sea, burradas sí que las hay. Yo creo que pues sobre todo
0: además que el, como el, que el concepto es otro, porque digamos eso que yo entiendo que en Authority sienta que tiene más manga ancha para hacer el, el bestia, porque sí, o sea, si son juguetes heredados son de una compañía, pero no son iconos super heroicos como si lo es decir que, jo, que, Miller luego se pone a currar con la Liga de la Justicia en, con esos en esos feelings de de Morrison y, y, y demuestra que tiene un respeto referencial un poco por bueno, a, la, a, la,
3: a la vez que a la vez que hacía Red Son, eh, sí. o sea, perdona, a la vez que hacía Authority estaba haciendo Red Son. Eh, sí, sí. Me parece una de las cuatro mejores obras de Superman de sí. los últimos, pues no o sé, sea, a ver, qué digo, 20, 30 años. años. Bueno, sí, bueno, sí. O sí, sí podría sé, en los ser últimos 80 años,
2: Estoy...
0: ¿no? Sé, sí, 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 eh, sí,
3: 80 años, pues sí, una de las 5 6 mejores obras de Superman. Lo estaba haciendo a la pues época. Mira, a yo, esa por persona. ejemplo,
2: yo no la trago. Para mí es un TV super, superficial. Buah. Fíjate, para mí es, un es un análisis... con una. Con una gran idea que no sabe desarrollar. Ah, pues para mí el desarrollo.
0: Porque sí que te compro. A ah, mí me encanta a mí. Soy, un, soy ese tío que defiende a Miller incluso sus veos malos, ¿vale? Pero sí que te compro que empieza muy fuerte, y no sé si es por desánimo por las injerencias editoriales y tal, su propia propuesta al final no se acaba de materializar en Authority. Pero yo creo que en Redstone sí, tío. O sea, es decir, el, sí. ¿dónde lleva el asunto este de no cómo, cómo consigue vencerle Luthor a Superman utilizando sí. esa frase de la botella de Candor? ¿Cómo, luego el, esa, ese, ese rollo cíclico de no es que en realidad sí. Krypton era el, el, el mundo futuro, que era la idea original sí. de Jerry Sigley y Joe Shuster. A mí sí, sí sí me parece que esté muy bien. Muy bueno, bien de, hecho, la idea es de, gran, de hecho, esa de final es de Grant Morrison. Ajá. Sí, bueno, eso también hay un par de cosas al respecto con, con Miller, ¿no? Que hay varias ideas suyas que parece ser que en el fondo bueno, es que Morrison y él se llevan muy bien y que en realidad se, se atribuyen o, eh, o, eh, a Miller pero que en realidad es posible que sean de Morrison. Sí. Mira, os propongo
3: una cosa. Sí. El año que viene, no se sabe todavía la fecha, el año que viene se estrena en Netflix, ¿era, no? La adaptación de eh, Jopet's Legacy, ¿no? Las primeras fotos filtradas sí. del rodaje pues están siendo un poco... Susqueras, a ver cómo funciona Aquí en Sala de Peligro no hacemos podcast Alguna excepción puntual Haremos de, de Algo de cine, de algo de fuera de los cómics Nos gusta hacer solo podcast de TVOs Siempre TVOs, lo primero Os propongo una cosa, cuando vayan a sacar En Netflix eh, ya yeah, Peter's Legacy, ¿qué os parece si hacemos un monográfico? Enrique lo está deseando Un monográfico de Mark Miller.
0: A mí yo firmo, sabes que me encanta yo también, he encantado dale. de
2: la vida no, si, si, ¿Vale? si hay casos, Es un contrasentido Si tengo casi todo lo que ha hecho Mark Miller, Y en casi todo lo que hace Hay algo que me gusta Pero creo que, que Le puede sus ansias por, por provocar o por llamar la atención Y acaban con el, con el Gran escritor que hay debajo Y por eso me, me y por eso sigo comprándolo Porque sé que puede dar buenas obras Yo lo que pasa es que su forma de
0: provocar A mí me capta, realmente me engancha es, Entiendo que es un truco barato pero, y que es un fuego artificial, pero es un fuego artificial que realmente me deja fascinado, ¿no? O sea, la especialidad esta de... ¿Te crees que esta es por Francia o, o gentes de poca fe, no de los Ultimates? ¿o? Realmente me me conmueven, me llegan como... Eh, como, como otros tebios no consiguen conmoverme eh, conmoverme, ¿no? A nivel... Eh, no sé, sentimental no pero que realmente me impactan y, me, y, me molan. y puedo entender que efectivamente el resiste es pero no es tan fácil conseguir y que, y que me quede con la cabeza volada a estas alturas y el tío consigue volarme la cabeza y vamos, pero, no, el tío lo conseguía número tras número
1: Yo sé que Íñigo no le va a sentar bien eh, me pasa justo lo lo que le pasa con Milar, me pasa a mí con Ennis el sentido del humor bruto de Ennis a mí me echa para atrás y sin embargo, el de Milar, como le pasa a Sergio, me divierte, me hace sonreír. Me digo, mira qué cabronazo, pero... Sí, realmente, realmente me río, bien. ¿no? Sí, sí, Enis me... siempre va un poquito más allá y ya me resulta desagradable. Eh, lo que no me pasa con todas distintas sensibilidades, ni mejor ni peor, distintas. Eh, pero me pasa lo mismo con Enis, pero al revés, ya te digo. Y prefiero a Milar, que de todas maneras en aquella época además tuvo problemas de salud... El, estaba cual sí. que sabemos que es un dibujante muy, muy lento eh, lo cual eh, originó un baile de dibujantes que tampoco le hizo mucho favor a la serie si hubiera sí. tenido la suerte de hacer sus 12 números, como pudo hacerlos eh, Ellis y, y Hitch, yo creo que esta etapa todavía brillaría más La etapa de Mar Millard dura hasta el número 29, o sea que en total son 17 números Con un el feeling de, de sí. Tom, Payer, de cuatro Tom Payer,
3: números. sí eh, Luego está Arthur Adams Uh -huh. en, el, en lugar en el momento... de Quietly, porque Quietly se
0: va a hacer Star sí. se va a hacer los X-Men de, de Morrison. Eso es, sí. eso es, y Arthur Adams también acaba harto y también se pira. El primer sí. arco argumental, los cuatro primeros. No, números... una cosa es verdadera. en eso no incidimos. Es que si se apostaba, era, era, había un, poco, un rollo un poco esquizofrénico desde, desde DC con Ferti, porque. Coño, le pones a sustituir a, a, a Franco Aetri por nada menos que Arthur Adams. O sea, es que es como, no, no, o sea, es que es, es una superestrella que no se prodigaba con tantos trabajos. Pero luego, por otro lado, lo va recortando. Era como, ¿qué demonios hacemos? No, 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 no lo relegaron a, a lo
3: olvido, ¿no? A la, la Pero, no, eh, o sea, el que el que elige a Arthur Adams no es DC, es Wildstorm. Claro. Eh, y el que sí. mete la censura sí que es DC, ¿no? Ahí sí, sí que razón. Uh -huh. eh, Eso sí, sí. Es un poco la diferencia. Pero lo que yo quería decir, el primer arco argumental, los primeros cuatro números, con ese final y ese giro de tuerca de que al villano no lo, cuando se le derrota no, le, no se lo cargan, sino que le reclutan, que me parece parece muy ingenioso, los sí, primeros no, cuatro no. números es, están íntegramente dibujados por Frank whiteley ¿vale? Luego, el siguiente arco argumental de cuatro, los dos primeros no, están dibujados por ¿Sí, Chris Weston, Weston ¿no? uh -huh. El de asco y demás. Y los dos siguientes, el final de saga, sí está dibujado por Frank Whiteley. Entonces, bueno, ahí tienes ocho números en los que Whiteley dibuja seis de ocho, ¿vale? Y luego Frank Whiteley se va a Marvel Comics a revolucionar la franquicia mutante con Graham Morrison. Pero los primeros ocho números sí que se pueden leer bastante del tiro. ¿Y qué me contáis de los siguientes? Ese, ese 11-S, ¿no? ay ah, el 11-S.
0: Claro, es que es eso. Una de las cosas que tienes es que se tenía programado que el, que el, el villano que organizaba a los, a los que derrocan a Authority fue pues el propio George Bush, del cual ya se habían hecho varias alusiones eh, antes de que fuese presidente en los cómics de Authority, os diré, eh, o, o en la ministra de Jenny Sparks, no recuerdo, ¿no? en cuál cual se decía: Sí, estoy, estamos investigando las, eh, los trapos sucios de ese, de ese gobernador tejano. ¿no? Ya le, le van metiendo caña antes de que sea presidente de los Estados, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues él llega a ser presidente de los Estados Unidos, sucede el 11S, es como, no, ya, ya no podemos seguir haciendo esto. Además, es que, claro, cuando aparecen estos, cuando en la saga lo que sucede es eso: que los gobiernos crean un, un tipo superpoderoso que consigue vencer a, a, a casi toda la Authority, menos a Midnight, que se escapa un poco como lo ves en la saga del Club cruf, Fuego Infernal, ¿no? que es el que termine solucionando todo. Eh, y son sustituidos por otra authority que, es, que, es, que, que son agentes realmente de esos gobiernos, ¿no? Pues una de las cosas que, que, que sucede y que genera todavía más tensiones con DC es que eh, esa authority maligna, pues esta lucha eh, tiene una escena de lucha súper salvaje contra unos socias muy claros de la legión de superhéroes de DC. Y eso ahí, ahí ya Paul Levitch no puede, porque es que él ama la legión de superhéroes. La estuve eh, escribiendo muchísimo tiempo... Y si hasta ese momento estaba poniéndole problemas, ya es como, ya ni de coñas, que no os voy a dejar pasar una y no paráis de cantearos y haciendo ahí eh,
3: eh, no sé. Eh, es que parece con... que Mark Miller iba contra él, ¿eh? o sea, eso. me has jodido tanto, pues ahora voy a joderte yo a ti y voy a atravesarle la cabeza a esta tía y todas esas imágenes. O sea, esos originales están filtrados por internet. Eso es, eso la, se no, ve. La, o sea,
0: no... la oficina de Wildstone,
3: para hacer presión, filtra esas cosas. Y a Alevich se la ayuda y manda a redibujar las imágenes, manda a redibujar todo para suavizar, hasta para quitar un pezón. O sea, es que es...
0: <risa> sí, eso es. Y claro, la cosa es que mmm, va... Me, va funcionando mal, porque es que es, es lo que dices. Además, eh, parece que Millar se venga más arriba diciendo, sí, pues lo que estaba, lo que habéis comentado antes del cadáver de Jenny Sparks o eh, si Swift está controlada mentalmente para que sea la esposa perfecta, pues ahora va a estar lamiendo el puro del tío que es como que su, su marido opresor, una clara metáfora de, del tema sexual. Entonces,
3: eso hay que cambiarlo porque esté haciendo pasteles. Eh, bueno, pues Sí, estoy hay, una, hay una escena hay una escena de Swift agachada, arrodillada delante del pavo, el pavo está con el puro extendido en una posición superfálica y la otra abre la boca como para coger la ceniza del, del puro o sea, más provocador y más a buen entendedor sobran las palabras que eso, era imposible hacerlo Mila. pues va, claro, evidentemente van y se lo censuran y, y aunque Jim Lee dijo que las cosas no iban a cambiar, pues sí que habían cambiado y... eso es
1: y, sin embargo, tenemos algunas de las luchas de las peleas mejor coreografiadas que yo he visto en las que hace Quiley. Son estupendas y también las de Arturo Dance están muy bien llevadas. El Ethan este el montañé de 50 kilos convertido en una máquina de matar de mil millones de dólares, que te lo repiten mucho esas catchphrases. Ah, el Seth. Sí, sí, sí. No. Eh, es un personaje Vaya final es que además el, el final de ese personaje de nuevo es, es
0: buenísimo super, no, 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 sí, de,
1: de, <risas> lo convierte de, es, de, 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 <risas> en hace sí, sí 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 tal cual además que el, bueno, el dibujante ¿eh? uno de los dibujantes que yo asocio a, Gar, a Garcenis más todavía eh, tiene pero no se sé si han hecho algo juntos pero no sé por qué lo relaciono y tiene más más, todavía más sentido efectivamente que, que una cosa se parece mucho a lo, a lo que hace Enis es eh, una lástima, repito, porque yo esta eh, parte con más eh, consistencia y que hubieran funcionado bien sin censura, sin las enfermedades de Milar, yo creo que sería al nivel o tanto más que la anterior. Eh, dando nuevo aire al género, metiendo eh, más gamberrada, ¿vale? También un humor más bruto también, pero ¿por qué no? O sea, dándole un pasito, abriendo un poco más el abanico, diciendo, mira, también podemos hacer esto.
0: Sí, yo creo que es que es eso que ahí Milar trata de, pues de catalizar en plan de, vale, quiero hacer, quiero ser una estrella. Entonces, eh, voy a tratar de ser Warren Ellis por, por un lado, por otro lado, Gran Norris, si encima es mi mentor, lo tengo más o menos fácil, y voy a incorporar también otra de la de la otra gran estrella de ese momento, ¿no? Pues venga, pues eh, pues Garcenis. Y a mí me convence, entiéndote, por ejemplo, a Inigo no, ¿vale? Y
2: parece súper legítimo, estaría cojonudo. No, mira, Pero, además, mira, recuerdo, recuerdo una cosa que dijiste, ¿te acuerdas? En el podcast de Hickman hablabas de que sí. veías que a veces los personajes tenían niveles variables de poder. Pues creo que Millar lo hace no una vez sino continuamente. Personajes, ¿Verdad? sí, es cierto. Eh, inventa, les, dan, eh... les, les dan una paliza continua, eh, porque sí, y luego ganan también porque sí, porque esta vez bueno a ver si los, es un tropo del género de superhéroes que le puedan perder al primero el combate y el segundo reponerse. Pero es tan exagerado y tan ganan sí. porque sí o pierden porque sí brutalmente que, que además lo, que lo hace continuamente o sea, sí. lo ha hecho yo y creo sí, que y, en todos ustedes veo lo que decía antes eh, el pone, de,
3: de level up de personajes ¿no? No parece consecuente. me pone hasta un poco nervioso sí. no pero a mí el level up me parece bien ¿eh? o sea es entre la tapa sí. de Warren Ellis y la tapa de Mar hay un level up pero y luego pero que que funciona es que el
0: a veces no parece que sea, parece que alguna vez se estén pegando con la versión de, de Warner. Sí. O sea, es de... Puede ser. Que pero... se haya olvidado de que ahora ese
3: tío puede derrumbar edificios. Eh, sí. Cientos, no, no
0: creo,
3: ¿no? Lo que pasa es que el, el nivel cambiador de poder es, es más claro que nunca en, en la molonidad, en la bat moronidad que tiene Midnighter, ¿no? Que, que sí. si hay alguien que, que pasa y le pasa a eso es a Batman y pues a Midnighter pues más de lo. Y aquí, ¿os acordáis cuando en el podcast que empezaba todo esto, el de Gran Morrison, comentábamos que había habido una, bueno, una diferencia creativa, una crisis, un enfado entre la amistad de Morrison y de Mark Millar? Y era toda a raíz de, de uno de los capítulos de Authority, como decía Enrique. Mar Millar está enfermo durante estos años eh, y hay un momento en el que Grand Morrison, eh, como se dice en inglés, no Ghost no escribe desde sí. las sombras, el capítulo para, bueno, pues para su amigo, ¿no? Creo que era el número 27, no me acuerdo muy bien. Eh, y está ahí bien, bueno, vale, pues le he una mano y, y tan amigos. ¿Qué pasa? Que poco después Graham Morrison lo hace público. Y Mark Millar eso no lo entiende, ¿no? ¿no? Lo entiende porque dice, bueno, me has hecho un favor, pero no hay por qué hacer público. No tienes por qué hacer público que, que me echaste una mano o, o intentar atribuirte méritos. O, ya que me has eh, dejado el
0: culo ya... al aire cuando yo lo que, lo que te había pedido, precisamente a mi favor, era que como amigo era que me cubrieses ¿no?
3: Eso es. Y a raíz de ahí, ambos guionistas británicos distancian su relación, se enfría por completo. Los dos triunfan en Marvel. Uno está menos tiempo, el otro está mucho más tiempo. No llegan a coincidir más veces, ¿no? Y, bueno, pues esa relación hasta hoy ha perdurado un poquito como calma tensa por parte de Mark Millar en su colchón de billetes de 500 euros. Y, bueno, pues un poquito más irritado desde el punto de vista de Gran
0: bueno, pues sí, efectivamente, ahí acaba un poco la, la etapa de, pues eso, de Miller con, con Authority. Y con ese final, eh, en el fondo sí que acaba el ciclo de Authority, ¿no? lo que hemos adelantado antes. Luego vienen bueno, autores, autores solventes, ¿no? Está, pues eso, eh, Tienes a Baker, tienes también... que le incluiré como solvente a, a Brian Asarello, a gente así. Morrison precisamente trata de, de resucitarlos un tiempo después. Se hace esta historia dentro del universo Wildstorm que Scoop de Tat, en la que, pues eso, la Authority hace lo mismo que el, que el Escuadro Supremo, de una forma un poco más violenta, como no podía ser de otro modo, ¿no?, de, de controlar el gobierno de los Estados Unidos y tal. Hay o sea, planteamientos que parece que son interesantes, pero yo es que apenas las recuerdo después. Recuerdo el siguiente volumen que no sé si lo organizaba Robbie Morrison, puede ser, que era como, uff, me daba una pereza enorme o los sí. crossovers estos de Kev, que, que hacía eh, Garcenis, en los que se pues, notaba que, que no le apetecía hacer ese TV Y entonces pues se reía de los superes como si fuesen los super amigos y no authority, no sé cómo decirlo, que, que no comprendía a la, bien cómo funcionaban no, eso. A,
3: a la ingeniera la aliaron es con el Capitán Atomon, el que estaba por es ahí verdad. de parranda. Sí, sí, sí sí, de, sí, sí. Que venía del universo de C, la aliaron con él, tal, no sé qué. Eh, bueno, la verdad es que 5, eh, 6 y 7 de nota media o sea, aventurillas muy de relleno de cumplir, algo hizo el gran amne, también y eres generoso sí, sí, por eso soy sí, generoso, generoso sí. desde, el desde el cariño a que, a que tengo a los personajes y que me gusta leer historias de ellos, si no tienes mm -hmm. ningún cariño si simplemente eres de los que lees Authority Planetary o la tapa de Marmilla, las lees desde el punto de vista, bueno, pues eh, vamos a ver esto que dicen que es tan bueno, ¿no? y te enganchan, te gustan y ya está y, ¿A otra cosa? Pues a otra cosa, no leas esto O sea, si no es por el cariño a los personajes O una fidelidad muy muy puntual A los autores que, que lo hacen sí, No leas esto,
2: funciona, no leas
3: nada O sea, posiblemente hasta Hasta lo que ha hecho Warren Ellis recientemente De Wildstorm eh, Que no es con los personajes de Authority
0: o sea, Bueno, ahora por
3: algunos ¿no? van a, a, Los van a Sí,
1: van a sí Va, pero pero ya, me, ya me entendéis, sí, por supuesto, ya, ya sí, pero sí. pero no son ellos de verdad.
2: En cualquier ya, caso, sí. no se ha podido recapturar el, el, el relampagón no. en...
0: Se han tratado de utilizar, por ejemplo, su aparecía mucho en la serie esta de, de Grayson, de Tom King y ah, eh, joder, el, el, el otro Michael, sale, Michael ¿no? Hanen, sí, y, sí Michael y, y, Hanen, el otro, lo construía y, con alguien, y, eh, Tim... sí, Tim Silly, sí, eso es Tim Silly, ¿no? O lo sí. que sea, estuvo ese intento en, el, en los 52 de decir, venga, vamos a de Stormwatch, que en el fondo era más que Stormwatch, eran, eran Authority, ¿no? Con un par de conceptos remezclados. Sí, y se metieron como, al detective no, Marciano.
3: Eso que relanzaron, es el, el Marciano. Que, sí, relanzaron en, en los nuevos 52, Paul Jenkins relanzó. ¿Paul Jenkins o Paul Cornell? No me acuerdo bien. Yo creo que Paul fue, Cornel, Jenkins. fue Paul Cornell. <risa> Paul Cornell, vale, que duró sí. poco, eh, también te lo digo. Sí. Eh, relanzaron no, no Stormwatch. No mal.
2: El concepto era interesante, pero. Pero no, ya,
0: no, ya pero... no era
3: relevante, como si sí había sido Authority, ¿no? Es un quiero un quiero y no puedo de flipar, porque acuérdate que la idea de los nuevos 52 y de lo que ocurría en Flashpoint era unir las tres bandas temporales que habían estado separadas por no se sabe muy bien quién, del universo vértigo, los personajes vértigo que eran de DC previos, el universo Whitestone y el universo DC, integrarlos, los tres en una continuidad, y apostar a tope por ellos, con una serie de Grifter, con una serie de Stormwatch, con una serie una mierda
0: todo o sea, eh, duró un año no, yo tampoco diría que una mierda, es lo que dice Íñigo. No. o por ejemplo, los números, no. luego se mete ahí Star pero es que son esos, son TVOs de 6 ¿no? en el mejor de los casos Of. Y claro, es que has tenido TVs de 10 eh... Y metes al detective marciano como miembro de
3: Star Wars. Es o sea... absurdo, no tiene
0: ni eh... excusa, Pero hablo del, del TV en sí, no del concepto
3: ¿no? De... Tenía, buen dibujo. Tenía buen dibujo ¿Quién lo hacía? Ah, me sale ¿Qué? Manuel García, pero... pero eh... No recuerdo, pero era un dibujante español, ¿verdad? Sí, Manuel García, me sale a mí El que hizo el imperativo Zanos no me, bien, me me acuerdo, ah, no
0: me acuerdo bien El que
3: nos esté escuchando seguro que dirá Qué, qué catetos Pero... Sí. ¡Ah! Míralo, porfa, míralo
2: Sí, venga Pero bueno, sí que eh, ¿Qué tinta... que ha, que ha quedado de todo eso? ¿Dónde está Grifter? ¿Dónde está Voodoo? ¿Dónde están los Gen 13? Eh, claro Esos personajes andan desaparecidos y muertos Imagino y que, que algunos estén saliendo Eso es, Sepúlveda Sí, el
3: si el del imperativo Zanos es Miguel Ángel Sepúlveda. Claro, si sí, es que. Cuidado con el nombre. El nombre, sí, no, sí, sí. sí joder. Quiero decir que
2: ah. imagino que alguno de los personajes de Image, de, de Wellstone, perdón, estarán saliendo en, el, en DC, pero no en nada que yo esté siguiendo. Vosotros no, sabéis si no, no. hay algún personaje que salga. Yo creo que han perdido
0: con cualquier relevancia, de hecho. sí. Y es que es una pena de narices, ¿no? Pero es que es, es eso no. Fue como una bomba. Y también, igual hay que tomárselo de otro modo, lo de. Lo Authorities, como hicieron lo que tenían que hacer en el momento en que, tenía que, eh, que, que tenían que hacerlo, y ya no es justo pedirles más. Ya lo hicieron sí, bastante, hicieron, ¿no?
1: Si sí, queréis llevar una pequeña alegría con el especial de 25 aniversario de, de Wildstorm, pequeña historieta inédita de Ellis Hitch, que no sé si habéis leído. porque sí, en es España.
0: Antes se lo comentaba, creo. se lo comentaba Íñigo, que he estado a punto de comprarme en Amazon estos días, me estaba picando el. Pues los uh -huh. Absolute de, de authority, que hay, hay uno para el, para el de Ellis, para la etapa de Ellis y otro para, la, para el de Miller. Pues he estado a punto de comprarme el de, el de Ellis, a pesar, eh, a pesar de que los tengo en grapa y me gusta ese porque me, me mola verlo en grande, ¿no? Y luego está incluida esa historia. Entonces, al final no uh -huh. lo he hecho porque hay que, ir, hay que ir recortando un poco gastos. Pero <risa> uff, uff, uf, uff, he estado muy, muy, muy a punto de hacerme con ello, con la excusa de, esa, de esta historia, precisamente, sí.
3: Y lo de Warren Ellis ahora, esa vuelta hace un par de años al universo Wildstorm que os ha parecido, ¿no? Renunciando a, su propia, a sus propios enfoques previos e intentando una cosa distinta en vez de hacerlo de ser. Es siempre, como,
1: ¿no? como la serie de televisión, ¿verdad? De Wildstone. Sí. Por el tema del sí, mucho sí. desarrollo de personajes, como sí. encuentras. Este, este es el más, más grande del asunto, ¿no? Exacto, más, más eh, a la Tierra, eh, los efectos especiales, entre comillas, los efectos especiales bastante más limitado, como diciendo, bueno, esto es como sería si igual, si todos estos personajes protagonizaran una serie de televisión de presupuesto medio. Y luego el tema de cómo lleva los diálogos, el tema de que son muchos planos medios. Eh, yo creo que es eso, el intento de Elis, decir, bueno, hice el gran blockbuster en su momento, ahora voy a hacer con estos mismos personajes, bueno, más o menos, la serie de televisión. Pero yo creo que en este caso la televisión le ha adelantado. <risa> él él no, no está preconizando nada. Sí, a mí me parecen interesantes, son entretenidos.
0: Ojo, he leído no sé, los tres o cuatro nada más y estoy esperándome a que termine para la un del tirón y a lo mejor cambio de idea. Y están bien, están muy bien, pero tampoco... No, no me da lo, lo mismo que me dio Authority o mucho menos Planetary, no, pues, no sé cómo decirte. Bueno, tampoco es que Planetary tenga demasiado que ver. Me hace gracia ver cómo... Ha aislado bien qué elementos o sea, funcionan en el universo, Weystrom en general, lo de conspiraciones, alienígenas, los demonitas, sabes es decir, vale, es, eso cómo lo refundo ahora de cara al siglo XXI, creo que, que es un, un esfuerzo de análisis meritorio y, y funciona, pero no, no me flipa. No me flipa. Sí. Y es que Authority era el veo para, para fliparse, para disfrutar visceralmente realmente. no Yo creo que esa es la clave, la visceralidad. El, el, la obra de ingeniería narrativa y comiquera que generaron estos tíos para hacer algo que, que te fuese a la, al, eso, a, la, a la vista, al corazón. directamente Habrá con, a quien le llegue eh, y a quien no, o quien le llegue una parte y, y otra no. Pero es que eso es creo que lo, lo,
2: la clave con, con Authority. No sé qué pensáis. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo con un pequeño matiz. Todo lo que has dicho de la, la, la análisis, la disección, el actualizar los conceptos de 1993 a, a hoy en día, solo que a mí me funciona. A mí sí que me da ese, ese me hace clic para decir, ¿Sí? esta es la mierda que me mola. Genial. Pues lo el, Aunque, lo aunque no, no, no lo pongo a la altura de Autority. No, no podría ponerlo a la altura de Autority, pero, pero muy pocas cosas. Lo que sí, pasa es que, claro. fíjate que yo soy un, yo soy un tío que le lo gustan los TV superhéroes muy clásicos y el, el superhéroe de toda la vida y tal. Y sin embargo, si yo escribiera con mi que supiera escribir, que eso ya es otra cosa diferente, yo creo que intentaría escribir algo como Authority o como, o como esto. Es, no, no, no creo que yo estuviera cómodo escribiendo un superhéroe conformista de toda la vida. Uh -huh. Y por eso este, estos tebeos me hacen soñar. Y dice, mira, esto es lo que a mí me gustaría saber hacer. Sí, sí, es que eso claro, eso también es una clave, ¿no? Yo creo que ese sentimiento yo
0: también lo puedo tener, en plan de, ah, pues sí, me gusta escribir jo, ¿Qué te voy a escribiría yo, no? Y, y, y claro, esbozas cuatro cosas en tu cabeza, pero claro, nunca lo nunca lo, nunca lo, lo escribes ni es que ni, no llegas a ello nunca, ¿no? Y de repente alguien, ves que ha tenido esa misma idea y la ha hecho, y la ha hecho muy, incluso mejor de cómo sonaba en tu cabeza y es como pues una bomba, ¿no? Para mí Authority fue eso, sí. Bueno, y qué más podríamos decir de, de Authority. ¿Se nos ha quedado algo en, algo en el tintero que se os
3: ocurra destacar? No, yo he contado lo que quería, le he dado un palo a Polevich, ensalzado a Juan Barranco.
1: Te
3: he reído de Bendix, ¿no? Eh, me he reído de Bendix, eso es que tenía apuntado. He dicho lo de Nick Furia Pre Ultimates. Y he puesto en su sitio a, a Brian Hitch y admito que yo le critica muchas veces. Cuando hacía sus cuatro fantásticos con Bar uh -huh. pues eh, ahí tocó un poco fondo, yo creo. La, la Liga de la Justicia eh, con guiones suyos, un poco tocando fondo ahí de fechas de entrega, ¿no? No sé. Y, pero no, su Hawkman y su y su Batman están, están sí, a, al mismo en nivel en que forma, sus. Eh. Uh -huh. sí, eso
2: cuando es. cuando tuve... hablamos de Hitch siempre recordamos Authority y pasamos a Ultimate y se nos olvida que por en medio de hizo la área de la justicia con Marquez
0: cierto sí y la hizo eso muy es bien así. eh o sea
3: es decir la dibujó muy bien
0: el no no también
3: de no también como el, el predecesor suyo Howard Porter que sé que os gusta mucho qué
1: tío eh Pero... <risa> a mí sí me gusta vaya vaya, vale, sí. vaya gente
0: sí <risa> la, la
3: la saga la saga de... No, la saga Torre de Babel era de, sí, era eso. de sí, sí, Porter. Pero... Y esa
0: es de Porter.
1: Luego la de la, 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 la reina marcian... de
0: la... los cuentos, ¿no?
3: Los marcianos blancos, la reina
1: eso, de los cuentos...
3: Mente. Lo, lo que pasa
1: es que... El aquel grande
3: que era como... ¡Ostras! De eso se arrepiente el mucho. Eh, de, ese, de ese proyecto se arrepiente el mucho porque le exigió mucho el tamaño grande y no es una historia que haya calado. No está entre las 25 mejores historias de vida. No, la la historia, historia es regular, pero gráficamente... Y... A mí me sigue
0: flipando.
3: Sí, sí, pero aquello tenía que haber sido súper revolucionario. ¿eh? Eh, de la época era, por ejemplo, el J.L.A. Terra 2 de Morrison sí. y Quietly era de la época y, y se recuerda y se ha reeditado. Es veces.
0: anterior, me no sí, sí,
3: pero bueno, un año antes o sí, 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 año sí, sí, y medio sí, 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 antes. Sí, sí. Y no fue. Sin pero, hacer, de
1: menos, no. hacer de menos a Wade, que Wade nos encanta todo, es un guionista que sí. merece la pena que algún día habláramos de él. Y no, no estaba ahí al nivel de Morrison. Quiso no. hacer. Y continuar la, el estilo de Morrison, sí. pero eso hubiera estado bien, ese pedazo de, de TV o de Escalera hasta el Cielo, con Morrison y Hitch. Ahí hubieran bueno, la, roto. La,
3: pero la Torre de Babel, para mí, es una de las mejores historias de la Liga de la Justicia de los últimos 30 años, ¿eh? Pero ¿por eh por qué,
0: porque yo creo que hay, Wade es más... De Batman. Que no trata de ser Morrison. No sé cómo... Claro. Es una historia más de Wade. Entonces, el... Sí. el se nota que está más cómodo ahí que, que tratando de ajustarse al, al nivel de amenaza de gigantes. Sí, que, pero, que luego, pero pasó, que son, ¿no? Creo. Pasó,
3: fue, fue muy obviada en eh, bueno, la Torre de la Bell, para que nos esté escuchando, era una historia en la que un villano, que no diremos un nombre, pero sonará más de uno, descubre los planes secretos de contingencia que tiene Batman para derrotar a todos sus compañeros en caso de que las cosas vayan mal, ¿vale? Bueno. Y los pone en práctica, claro, evidentemente. Y entonces van cayendo uno tras uno, tras uno, tras otro, ¿no? Y entonces ahí se produce una especie de crisis de confianza entre los miembros de la Liga de la Justicia hacia Batman y viceversa. Pero es una historia que por la temática fue muy precursora de lo que luego tres o cuatro años más tarde harían dentro de DC, con el Road to Crisis en Infinitas, con ese OMAC Project y tal, pero quedó muy obviada, o sea, ahí eran las... es como... Cuando se habla de eh, Civil War en Marvel, ¿no? Y esas crisis, que, pues estás obviando, haz alguna referencia a Operación Tormenta Galáctica, ¿no? Que ahí es donde empezó el pollo de... O, o, o a, a las Armor Wars, si me apuras. Y con el torre, el, el torre de Babel pasa eso, ¿no? Es una buena historia, pero la propia DC... Bueno, es que la propia DC y el señor... Bueno, la propia DC tiene mucha tirria a Marway. Entonces, pues claro... Es, con
0: todo, o sea, dices, no, no está en conocida... Yo creo que en una medida sí, sí que tiene, sí que se le ha hecho un poco de justicia, porque de hecho hay incluso una película animada basada en eso que no, tiene a un villano por otro
3: y tal. Uh -huh. Me refiero a dentro del universo de C. O sea, no ah, hay referencias a esa, a esa saga. O sea, cuando estás haciendo un Novak Project sí, y tienes comprendo. Crisis Infinita, que, la, que empiezas ahí arriba en el, en el Watchtower de Ross Destruido, y esa discusión entre Batman, Superman y Wonder Woman A3. Ya era, era oye, el pues, momento pues, adecuado de haberlo
0: sacado cuando claro. Batman le dice a Superman. ¿De cuándo fue la última vez que inspiraste a alguien? Porque cogiste a Superman y dijiste, oye, tú, el calladito Bruce, que fíjate en la que nos liaste. ¿no?
3: Eso es. Ese de hecho, de... Bueno, la... parece
0: que la gente lo haya olvidado. ¿no? Ya, ya tiene eso por es. Vas.
3: Eso, yo entiendo que olvides lo de Joe Kelly porque fue un despropósito todo aquello de Aquaman, pero bueno, esta saga. Y sí, Brian Hitch ahí estuvo 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 muy bien. Se me olvidaba comentar el, el número uno y en la mitad el número dos de Authority, lo hemos dicho al principio, con Paul Neri, parece que estamos viendo a Alan Davis. Y hay un momento. Sí, en que dejamos de verlo. Tal cual, ¿eh? O sea, eh, eh, coger el tomo es Alan Davis. El número uno es Alan Davis, los primeros planos, las caras, las tintas. Y en algún momento ya no lo es y ya es Brian Hitch. Y. Eh, tienes que pararte, echar para atrás y analizarlo para darte cuenta, porque si no, tu cabeza pasa por encima de ello y se limita a disfrutar. Es fascinante, como a principio al Y ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo también, yo también.
2: Estoy contento de que hayamos opinado cosas diferentes por fin. Sí, yo también. Porque a menudo parece que, se
0: que seamos demasiado monolíticos con ellas, ¿verdad? Con nuestras opiniones. Uh -huh.
3: Sí, eso pasa a veces, sí, que, sí. Eh, que te venes arriba y pues hay cierta unanimidad con las grandes obras. Pero bueno, sí, también vamos. se pueden contar curiosidades. No hay que olvidar que en Authority la gente lo tiene más o menos claro. Son conceptos y propiedades de DC. planetari creo que ya lo dijimos en su día, planetari los personajes son de DC. Los personajes no sí, son claro. de Warren Ellis.
1: No son de Warren El Ellis. Sí. también es de DC. Cierto. Y
0: promete? a que como ha demostrado la, la sí, de la liga de la Justicia, esta de. Sí. No sé sí la de Probablemente no la escriba nadie, en realidad. <ríe> Mono sí. Con una ordenada con, con, con una máquina de escribir Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso ¿Sí? Y hemos Estoy hablado contento. un poco de las De las etapas posteriores Pero es que honestamente no nos apetecía Queríamos celebrar lo que Authority le hizo grande Así sí. que yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿verdad, chicos?
3: Vale, estupendo, pues nada oye. Uh
0: -huh. Muy bien Muy eh, bien, Enrique, un abrazo Abrazos. Eh, Íñigo, bueno. pues sí, encantado de, de diverger, o sea, de tener ocasiones, eh, opiniones contrapuestas contigo. Sí. Eh, bueno, a molar, me, voy, es me voy a navegar por las venas de Dios. Eso es, ve para allá. Pedro, ¿qué te digo? Pues nada, habrá que ir viendo el siguiente que, que montamos, ¿no?
3: Eso es, me voy, dar un, me voy a dar un chupito de Discord y un chupito de Audacity para que la edición de este podcast... Sea en mis venas y vaya más rápido. Y a ver si nos da tiempo a sacar esto. Hay muchos podcasts, ¿eh? Están ahí. Sí, tenemos acumulado ahí. Como las enfermedades, como las enfermedades del doctor del señor Barnes, que la puerta que, que no acaba de pasar ninguna, pues nos pasa ahora mismo lo mismo con los podcasts. A ver si lo suyo sería que sacarlo antes de final de año, desde que empiece el 2020, ¿no? Porque se cumplirán 20 años desde que el 1999. No. Siempre lo digo, qué rabia, Warren Ellis no tiene un Eisner y, y el tío, Warren Ellis, se el curró verdad? la vez, lo hemos dicho alguna vez Se curró la vez, eh, Planetary, acabó su Transmetropolitan Y Authority, estaba a punto de empezar Global Frequency Y no le dieron un Eisner, claro, se lo llevó Alan Moore compromete a <risa> Sí, sí pero es que sí,
0: sí, sí suena injusto, ¿eh? <risa> Pues sí,
2: que es una vergüenza Sí,
3: sí, sí. bueno, Grant Morrison tampoco lo tiene pero vamos, que lo suyo sería publicar este podcast, sacar este podcast antes de que acabe la década. La con, con, <ríe> con todas las comillas del mundo. Bueno, chicos, un
0: abrazote a todos, ¿vale? Un abrazo, Hasta Sergio. Va. crack. Hasta luego.